모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 32회 방송. <웃음> 왜 웃어? 남 얘기. 아니 저 내가 하도 편집을 하다 보니까 지금 방금 그 목소리와 톤이 이제는 자동 재생으로. <웃음> 어, <웃음> 어, 맞아요. <웃음> 내가 하도 편집을 안 하셔도 될것 같아요. 32회 <웃음> 방송 2부 시작하겠습니다. <웃음> 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 저는 작가 홍대선입니다. 자두 번째 시간입니다. 란츠크네트 악명 높은. 먼저 일부에서 등장한 합스부르크의 막시밀리안 1세 황제가 스위스 용병단에게 패배하죠. 음. 스위스 용병단은 독립합니다. 당연히 스위스 용병과 싸우면서 학을 떼게 되고 막시밀리안 1세 가질 수 없다면 파괴해주겠어. 그런데 파괴도 안 돼. <웃음> 그래서 자기도 스위스 용병단 비슷한 것을 가져보겠다고 결심하게 됩니다. 특이하세요 이분도 사실. 음. 용병을 쓸 수도 있는데 용병으로. 제일 생각 아니 스위스 용병단은 막시밀리안 1세 신종 로마 제국과는 계약을 안 했다고 적이니까. 음. 그리고 용병단이 많긴 하지만 스위스 용병단과 질적 차이가 너무 컸던 거지. 그래서 이 결심에서 악명 높은 깡패 집단인 독일 용병단이 탄생하게 되는 거죠. 란츠크네트. 란츠크네트. <웃음> 광고 듣고 오겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐. 먹거라. 그리하여 건강이 너와 함께할지어다. 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라. 아멘. 국내 최고 함량, 최다 판매, 평산네이처, 뉴, 아로니아친. 자, 막시밀리안 1세 황제. 우리가 이번 편에서 이야기할 까를로스 5세의 전대황대죠. 황대? <웃음> <웃음> 전제황대가 아니라 전대황제. <웃음> 네. 할아버지입니다. 그 사람의. 이 황제는 용병단 창설 인물을 자신의 장군인 게오르그 폰... <웃음> 이름이 어려워요. <웃음> 게오르그 폰 프른츠베르크에게 이름을 했어요. 음. 네, 프른츠베르크. 황제가 명령해서 장군이 창설했는데 왜 용병단인가? 용병단 맞아요. 그러면서도 황제 명령을 듣는 용병단이기에 공기업으로 탄생했다고 볼 수도 있는 거죠. KT 음. 같은 거군요. 어, 음. 그런 걸수 있는 거죠. 지분은 누가 갖고 있나요? 그럼 또 이제 조개기로 <웃음> 그죠? <웃음> 외국에 매각을 하여 네. 프랑스와 입세가 딱 51%만 가져 있는. 네. 이 용병단은 1487년 창설됩니다. 란츠 크네흐트 이 말뜻이 좀 재밌어요. 란츠와 크네흐트. 란츠는 랜드죠, 땅이죠. 랜드의 머슴, 놈이란 뜻이에요. 근데 이 랜드라는 게 시골이나 농지를 가리키는 말이지만 아무래도 왜그 란틀로트 그래서 랜드로드 영어로는 지주란 뜻이죠. 음. 이게 재산권에서 파생된 개념이에요. 우리 집 머슴들 음. 이런 거. 원래는 그 란츠라고 하는 게 랜스 영어로는 장창 긴 창이란 뜻 아니냐 그래서 장창병이라는 음. 그 얘기도 있지만 착오로 인한 낭설이고요. 랜드입니다. 랜드 음. 땅이에요. 랜드 찍고 S니까요. 그렇죠. 어, 랜드의 어. 무슨 말이냐면 유사는 아들 과 딸에게 균등하게 다 같이 분배하는 개념은 최근에 와서야 생긴 거예요. 음. 보통은 농노가 아니라 자영농의 경우라고 생각을 해보세요. 아들 한 명에게 토지를 다 물려주지 않으면 가문의 재산이 유지되지가 않아요. 원래 이제 그렇죠. 장자승계를 그렇죠. 하는 쪽으로 그렇죠. 3대만 가면 다 거지야. 음. 음. 그렇잖아. 쪼개기를 하면 은 음, 음, 자기 가문을 유지해야 되니까. 그러면 못도 없는 잉여로운 차남, 삼남들이 발생하게 되죠. 밭대기는 있는 집 자식이에요. 그걸 물려받지는 못해요. 그렇다고 농노도 아니고. 장인이나 전문직이 될 만한 서포트는 받지 못하죠. 딱 먹고 사는 자용농이란 말이에요. 
있는 건 건강한 신체뿐인 이 남자들이 란츠크 넥트예요. 여기도 또 몸뚱이밖에 없는. 직역하면 시골 장정이지만 의역으로 들어가면 몸뚱이뿐인 시골 장정 정도의 느낌이 되는 거죠. 요걸 이제 약간만 혹시나 네. 또 모르실까봐 그러니까 이 당시에는 아무래도 지금같이 다양한 직업군 다양한 뎁스를 가진 직업군의 그 깊이가 없다 보니까 그리고 또 지역적으로도 여러 지역을 갈수 있지도 않고 그렇죠. 그래서 지금이야 이제 바로 요런 재산을 균등분배했을 때 남아나지 않을 때 그걸 발판으로 이제 교육이란 걸 하잖아요. 음. 그죠. 그래서 직업군으로 다른 각자의 직업군으로 그게 자아실현의 장이든 뭐든 네. 시켜버리는데 이때는 그런 교육을 시킬 교육이라는 게 없고 음. 그리고 그렇게 해서 뭐 나눠줄 만한 그런 어떤 발판이 될 만한 정도의 양도 아니고 음. 그러다 보니 한 놈에게 몰아주다 보니 그러면 나머지 교육도 안 돼. 뭐 직업군에 어디 편입될 수도 없어. 어, 음. 그럼 이제 그러면 이제 이렇게 되는 거죠. 잉여인이 음. 되는 네. 거지. 그래서 자영농이 있을 만한 비교적 풍요로운 풍요롭지 않으면 다 농노지 뭐. 음. 자영농이 있을 만한 독일 남부에서 주로 보집이 되는 거죠. 고향은 먹고 사는 동네인데 어떻게 어떻게 자기 자신은 먹고 살게 없는 이 청년들이 슬슬 독립할 때가 돼요. 집에서 눈치 보이죠. 뭐 먹고 음. 살지. 그렇죠. 그런데 란츠크네르트 창설 소식이 들려온 거예요. 가는 것이 뭐 가야죠. 음. 이거는 직업군인으로 자립할 수 있는 기회가 생겼잖아요. 흔치 않은 기회죠. 그러니까 무턱대고 창설한 건 아니죠. 당연히 어딜 모방했겠습니까? 아, 스위스 용병단이죠. 그러면. 네, 스위스 용병단을 가질 수 없다면 그대로 너와 모방해서 똑같은 걸 내가 가져버리겠어. <웃음> 창설했죠. 뭐, <웃음> 이거 뭐그 그 어떤 구남친의 서사인데. <웃음> <웃음> 복식부터 전술, 무기까지 그대로 따라했어요. 그러면 실력은? 별로죠. 음. 외모 한다고 되나요? 음. 마음이 그러나, 아닌데. 그러나 직업 군인인 탓에 훈련과 전투를 거듭하면서 서서히 강해지긴 하지만 음. 그게 쉽게 따라잡을 수 있는 게 아니죠. 이미 스위스 용병단은 이 시점에서 거의 한, 최강인데. 음, 거의 한 200년간 네. 잘 나간 잘 팔린 그런 집단인데 말이죠. 진짜 고남친 사사 머리 이렇게 잘라보면 어때? 옷은 이런 거 입어보면 어때? 누구 취향이지? 근데 딴 여자 전 여친인데 이런 거잖아 지금. <웃음> 사진 폴더에서 나와 똑같이 어. 입고 있는 여자를 발견하고. 뭐지? 소름. <웃음> 그래서 막시밀리안 1세 황제가 스위스를 침공할 때 스위스한테 지죠. 일부에서 얘기했지만 이때 스위스 용병단과 붙어봤지만 이때는 상대가 안 됩니다. 음. 됐겠어요 상대가. 그쵸? 그야말로 하루 강아지와 범인데. 음. 그래서 이제 다 따라했는데도 안 돼. 뭐가 문제지? 뭐가 문제지? 보통 란츠크네트라고 하면 이 전위적이고 광포한 느낌의 복장이 유명하거든요. 아, 근데 그것도 잘 봐준 거야. 내가 봤을 때 그냥 어떤 <웃음> 미감이 제로야, 제로. <웃음> 그냥, 그냥 아무거나 아무거나 쎄 보이고 주주 자기 기준들에 어. 자의적으로 쎄 보이거나 음. 뭔가 좀 무서워 보이겠다 싶은 걸 주서 입은 거예요. 치렁치렁한 <웃음> 거예요. 어, 어. 이게 <웃음> 이, 이런 거죠. 스위스 용병단에 우리가 실력은 빌려도 복장에서 안 밀리겠다. 내가 더 무서워는 <웃음> 보일 거야. 어, 근데 스위스 용병단도 이미 화려해. 그러니까 이제는 화려함까지 가는 정도가 아니라 그냥 아예 비틀어버린 거야. 화려함으로도 안 되겠네. 어. 어느 정도냐면 약간 솔직히 말하면 좀 이게 좀 과대 해석이지만 네. 이런 느낌이에요. 내가 왜 예를 들어 홍 작가랑 나랑 싸우잖아. 네. 근데 홍 작가가 나를 무서워하라고 나내 몸에 손도 못대내 얼굴에 똥을 바르고 나온 거야. <웃음> 그래서 홍 작가 더러워서 오지마 씩씩 이러는데 내가 덤벼 이 자식 이러는 거 있잖아. <웃음> 거의 그런 정도의 음. 어떤 무미감 <웃음> 그거 있잖아요 왜 미감 없음에 미감 있죠 어. 그러니까 너무 막 나가니까 음. 그 자체가 하나의 스타일이 되는 아니 뭐 바르는 게 아니고 왜 남자들 가끔 싸울 때 아저씨들 싸울 때 음. 시비 붙잖아요 뭐 어쩌고라고 하면 왜 하나씩 벗는 사람들 있잖아요 왜다 아, 위통 벗고 팬티 나오면 좀 무서워서 못 싸우는 약간 그 미국의 유튜브 나는데. 영상을 보는데 네. 멸치라 그러잖아요 나쁜 말 많이 남자. 많은 사람들 어, 네. 그런 백인이 덩치가 자기보다 훨씬 크고 막 근육질인 흑인 두 명한테 먼저 시비를 거는 거예요. 음. 흑인들은 어처구니 없잖아요. 
이 녀석이 죽으려고 환장했나 이러면서 이렇게 가는데 이 남자가 우통을 벗는 게 아니라 바지를 내리는 거예요. 그러니까 흑인들이 도망가는 거야. <웃음> 그러니까 미친놈이랑 <웃음> 어, 못 싸우거든. 미친놈이랑 못 싸우거든. <웃음> 어. 이렇게 미친 듯이 입었어요. 란츠크네트가. 뭐 그냥 아방가르드의 시조격이고 <웃음> 아방가르드 <웃음> 의도가 있어요. 아방가르드. 그러니까 맞아. 이 사람들이 매드맥스 매드맥스 <웃음> 어. 어. 매드맥스에 나오는 음. 막 그런 사람들이야. 어떤 거냐면 복장의 좌우가 색과 디자인이 완전 비대칭. 극도의 비대칭. 그리고 광대처럼 우스꽝스럽게 너무 지나치게 우스꽝스럽게 일부러 하다 보니까 역설적으로 공포감을 조성하는 거. 그 배트맨에서 아 조커? 어 조커 어. 느낌 있잖아요. 조커 왜? 느낌도 어. 있고 투페이스 뭐 이런 어. 거. 광대도 대충 해야지 웃기지 그렇게 하면 너무 무섭잖아. 그렇게 입어놓고 그거로도 모자라서 구멍을 뻥뻥 뚫 일부러 찍거나 그래서 일부러 유두를 노출시키는 거지. <웃음> <웃음> 그다음에 이제 방울을 달기도 하고. 한번더 노출하면 웃기겠다. 구멍을 뻥뻥 뚫는데 거기에 유두가 보인다는 거. 환공포와 동시에 되게 <웃음> 되게 혐 혐과 환과. 아니까 아니, 그러니까 그 유두 부분만 일부러 노출시키는 <웃음> 그런 어. 경우도 있었어요. 어, 혐 공격. 항문도. 어. <웃음> 그다음에, 음. 그다음에 신체 훼손, 뭐 귀의 일부를 자른다든지 죽은 동물의 뼈 같은 거를 이렇게 주렁주렁 달고 그 방울 같은 거랑 같이 해서 움직일 때마다. 되게 약간 원시 부족 느낌인데. 어. 기괴한 소리를 낸다든지 그러면서 또 굉장히 화려하고 그리고 이제 요즘으로 치면 쫄쫄이 패션이죠 남근의 형태를 그대로 노출시킨다든지 거기 뚫은 거 아니야? <웃음> 설마 거기까지 심지어 수염이나 머리카락을 왼쪽으로 좀 비대칭으로 깎기도 했어요 음. 그러면은 그이 사람들을 적들이 만났을 때 혹은 미친놈 같아 싸우기 싫은 거지 굉장히 악마적으로 보이죠 비현실적인 느낌 바지 저기 왜 뚫려있어? 그러면서 당연히 복장 통일 이런 건그 존재조차 할 수가 없고 음. 명색이 군대인데 아무리 용병이라도 어떻게 이런 게 가능했을까 서로 알아보는 거는 그냥 이상하고 미친놈처럼 입은 게 우리 애들이다 어, 이런 어. 건 거죠 그리고 내부 경쟁도 있었을 거야 누가 더 미친놈처럼 보이지 <웃음> <웃음> 스위스 용병들에게 용병업 일차적으로 생업이죠. 음. 이거 애국이고 애양이고 가족애고 후세들을 위한 다 봉사란 말이에요. 맨 처음에 저희 대표님 얘기했듯이 돌아갈 곳이 있는 사람들이잖아요. 그렇죠. 기다린 사람들이 음, 있잖아요. 같이 있는 것하고 결합돼 있다고. 음. 하지만 란츠크네우트는 전리품 급료를 위해서 계약한 개인 사업자예요. 음. 본질적으로 달라요. 그러니까 구단과 계약한 야구선수 같은 거예요. 그러니까 기본적으로 전투에서 필요할 때 사람만 잘 죽이면 돼요. 그래서 군기가 개판이었죠. 그리고 스위스 용병단은 말이죠. 앞으로 슬슬 나오는 얘기인데 자 돌아갈 곳이 있으니까 돌아가면 처자식이죠. 그래서 스위스 용병단도 뭐 매춘부와 자고 이랬겠지 당연히. 음. 타지에 나오면 짠돌이었겠죠. 음. 란츠크네우트는 펑펑 쓰죠. 돌아갈 곳이 없어서 지금 군대 온 사람들이란 말이에요. 이 용병단이 란츠크네우트 자체가 자기 집이에요. 음. 자기네 여기서 싸우다 죽을 거라고. 근데 뭐 미래가 있어요? 아니면 한몫 잡아간다는 생각은 왜안 할까? 하지만 그러니까 많이 한몫 많이 잡았기 그러니까 때문에 한몫 잡는 들었어요. 심리가 있을수록 저축은 덜하게 되지 어, 사람들이 어, 어, 하긴 어. 다음에 한탕하면 되는 걸뭐 음, 오늘 쓰고 이 용병 개인은 란츠크네이트 얘기입니다 전쟁 기업과 계약을 맺고 이 기업은 막시밀리안 1세와 계약을 맺는 형태죠 음. 그러니까 어느 정도냐면 하청받은 거네요 어 막시밀리안 1세 황제가 오너로 있는 지주 회사의 계열사가 란츠크네이트 정도라고 생각하면 돼요 음, 음. K? <웃음> <웃음> 그럼 왜 정규군으로 창설하지 않았을까 생각하면 답이 나오죠. 정규군은 말이죠. 이 정도 수준의 용병단 정도 수준의 정규군을 유지하려면 다 돈이에요. 어마어마하게 들죠. 이 사람들이 숨만 쉬어도 돈이에요. 음. 그런데 이걸 기업 형태로 만들어서 자기가 지주회사로 간접 소유하고 있잖아요. 하청 주는 거지. 아웃소싱. 아니, 그러면, 어, 아웃소싱 하는 거지. 그러면 이 란츠크네우트는 자기가 필요하지 않을 때는 알아서 다른 군주들에게 돈 벌면서 유지되잖아요. 그러니까. 계약하면서. 이게 하청이 바로 이런 거 아니에요? 음. 그렇네요. 딱 하청이네. 음. 그래서 이 직접적으로 창설한 프룬츠베르크. 그리고 막시밀리안 1세 왕세 둘이서 이 형태를 고안하려고 얼마 머리를 썼겠어요. 음. 이 프룬츠베르크 장군은 란츠크네우트의 아버지로 불리죠. 뭐 창설자기도 하지만 용병 병사들 굉장히 잘 대해줬다 그래요. 되게 
좋으신 분이었다 그러더라고. 음. 무레베 같은 놈들을 이 사람 귀족인데 장군인데도 되게 이렇게 덕장. 사람처럼 되셨나봐요. 어, 덕장으로. 음. 그래서 무레베긴 무레베인데 자기 직속 상관인 프린츠베르크한테는 잘말 듣는 음. 어, 그런 좀 무레베였던 거지. 그리고 막시밀리안 황제도 사실 이 복장들이 얘네들이 너무 막장으로 입어가지고 이 말이 많았어요. 독일 내에서. 음. 그래서 신성 로마 제국 군대 어쨌든 같이 싸우잖아요. 그럼 신성 로마 제국이 아, 그래도 신성인데 할린데 격을 떨어뜨리지 않냐라고 했을 때 그래도 막시밀리안 1세 황제는 뭐 젊은 놈들이 옷좀 파괴적으로 입을 수도 있지. 유도 좀 뚫을 수도 있지. 어, 뭐 하고 그냥 넘어갔어요. 근데 이분 돌아가실 때 하지만 내 눈앞에서 행군하지 말라 그랬어요. <웃음> <웃음> 이 장군님 돌아가실 때도 슬프게 돌아가세요. 음. 그러니까 밑에 애들이 개겨가지고 이 자식들 내말안 들어 하다가 어유 어이구 열받아 하다가 넘어지셔가지고 뒤통수 헐 어떡하지 어어뒤통뒤통수 이거 있잖아요 뒷목 딱 잡고 어, 아 하고는 음, 그대로 그런 진짜 이 무릎에 같은 느낌 에비에미도 없이 이거 진짜 슬슬 막장의 냄새가 나는데 그럼 음. 말을 잘 들었나 잘안 들었어요 기본적으로 집에서 아무것도 못 받고 쫓겨나다시피 해서 온 마이너들이잖아요 이 사람들이 그렇죠 그래서 시도 때도 없이 병사 집회란 걸 열었어요. 이게 뭐냐면 노동조합이에요. 음. 뭐냐면 명령 안 듣고 버텨요. 그러면서 급료를 올려받는 거죠. 이게 또 각각 개인 사업자라서 가능한가 봐요. 음. 우리 같은 하청은 또안 되잖아요. 우리는 하청. 그럼 거기 끊고 딴데 하면 되는데 어. 또 이게 독점이잖아요. 없잖아. 음. 그 외에도 돌격수당, 행군수당, 위험한 임무는 수당 두배 야간 보초수당 이런 거 수많은 수당을 만들어요. 호흡수당 이런 건안 받나? 음. <웃음> 자, 이 데모는 이 스트라이크는 란츠크네흐트 용병단이라는 회사를 상대로 하는 겁니다. 음. 음. 이렇게 회사의 뒤통수를 치는 거죠. 숨쉬기가 너무 힘들다. 그러니까 이 형태는 스위스 용병단에는 불가능하죠. 그렇죠. 음. 스스로가 회사인데 음. 그 사람은 그 국가 자체가 스위스 어? 용병단에 그렇죠? 이렇게 단위로 움직이잖아요. 음. 그래서 난 이게 참 재밌는 게 스위스는 개인 사업자잖아요. 그러니까 다 자기가 갑이라고 자체적으로 갑대갑의 계약이란 말이에요. 엄밀히만 그 사람이 갑이 되는 걸 나는 의리지만 음, 음. 엄밀히만 사업자란 말이지. 근데 여기는 노동자 개념이잖아요, 사실은. 그렇죠. 음. 그러니까 노조가 있고 되게 스트라이크가 있고 민, 그러니까 엄밀히만 이 무레베들의 이 자유분방함에서 네. 자유주의 여기서만 시장 자유죠. 시장 자유주의의 어. 그 자유주의의 냄새가 나요. 어, 여기서 나오는 어. 묘한 네네. 민주성 있어요. 어, 민주성 어. 있어요. 현대사회적인 거 오히려 외려. 외려. 스위스는 오히려 전제국가의 느낌으로 에이. 계약을 지키고 서비스를 제공하지만 그럼에도 불구하고 지켜야 될 가치가 있고 왜 그런 음. 거 있잖아. 그 사실 아까 우리 스위스 얘기 들었을 때 개인의 행복이나 의지 같은 건 거의 언급이 안 되잖아요. 음. 그러니까 다 죽죠. 어, 도망가고 싶다라든가 어. 어떤 개인의 공포 이런 얘기는 없잖아. 살아야겠다 그 집단 이런 얘기 얘기만 없잖아요. 있잖아요. 어. 근데 여기는 오히려 그런 의미에서 인간미가 넘치는 거예요. 개, <웃음> 개인에 대한 얘기가 넘쳐나요. 어. 우리는 하기 싫어. 그럼 돈 주세요. 어. <웃음> 내가 더살 거야. 라는 숨쉬기 식으로. 싫어. 되게 현대적이에요. 다른 의미 현대적이에요. 되게 어. 아이러니한 거예요. 그러니까 엄밀히 말하면. 그래서 예를 들면 행군하다가 산을 만나요. 근데 산을 오르는 게이산왜 이래 이거. 음. 돌덩이고 말이야. 경사 왜 이렇게 비탈지고 말이야. 그러면은 앉아서 안 움직이는 거예요. 그리고 란츠크네트 이 전쟁 기업의 입장에서는 그래 금료 올려줄게 뭐 이런 식으로 가는 거예요. 함지대비들 아니야 이거. <웃음> 한발뛸 때마다 돈 나줘야지 걸어가는. 심지어는 전투 중에 돌격 명령이 지금 딱 돌격해서 적을 분쇄해야 되는데 여기서 안 움직이는 거예요. 들어 놓는 거지. 그래? 아이고 이러면서. 아유 돌격 수당이 안 나오네. <웃음> 아이고 알았다 이러면서 돈 깔아주고 밑에. 음. 근데 이게 그럴 법도 한게 돌격은 목숨을 걸고 하는 거예요. 음. 사실 돌격하잖아요. 죽을 가능성이 더 높아요. 그렇죠. 그러면은 생명수당 받고 뛰어들어야지. 이런 음. 식으로 이제 그 묘한 민주성이 나오는 거예요. 이게 회사에 고용된 노동자이기 때문에 혹은 야구선수 같은 개인사업자이기 때문에 가능한 형태인 거죠. 개인사업자라도 스위스랑은 또좀 느낌이 다르죠? 스위스랑 전혀 다르지. 네. 음. 스위스는 딱 이런 느낌이잖아. 
대대로 농사진 마을에 태어난 사람이 자연스럽게 농사꾼 되는 개념으로 음. 그 용병을 이렇게 하는 네. 건데 이 사람들은 이걸 선택한 사람들이라고요. 음. 그리고 그러니까 스위스 같은 경우 이 사회에 기여하는 나라는 전체에 대한 어떤 그런 느낌. 그리스의 아테네 느낌이 나요. 네. 전체주의적인 느낌이 있죠. 음. 이 사회에 기여하는 나그 음. 속에 구성원이 나가 음. 있고 란치크네트는 오히려 나 자신이죠. 음. 나 자신이 존재하거나 나 자신의 이익이 부합되지 않으면 내가 없으면 국가도 없는 거지. 그치? 국가도 음. 없고 이 조직의 이득 음, 누구 내가 알게 뭐야 어. 내가 죽으면 끝인데. 어, 굉장히 현대적이야. 어, 그래서 이거는 독립적인 전쟁 기업이고 네. 형태가 란츠크네트는 이 전쟁 기업의 지주 회사는 합스그루프 가문이다. 합스그루프는 합스그루프 가문이 아니라 합스그루프 가문이다. 아다. 저분이 아, 지금 뇌에 뭔가 펜을 하나 달아줘야지. 그래서 다시 정리를 하자면 란츠크네트는 전쟁 기업이죠. 네. 독립적인 전쟁 기업이에요. 이 기업의 지주 회사는 합스그루프 가문이죠. 음. 그래서 합스그루프 가문의 수장인 신성 로마 제국 황제는 음. 지주회사의 오너인 거죠. 음. 요 정도 느낌으로 보면 될것 같아요. 네. 그렇기 때문에 프랑스의 프랑스와 일세와도 계약해서 쓰고 이런 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 사로성 그러다... 모니터를 엘게 네. 불이 쓰듯이. <웃음> 어, 어, 비슷해요. 어. 네. 그러다가 프랑스와 일세는 스위스 용병단으로 갈아타지만 네. 네, 최초에는 한번 사용을 해봤던 거죠. 그때 뭐 밑에 다 죽었지만 그래도 좀 효용성 있었잖아요. 음, 그 스위스 용병단이 격퇴했으니까. 자 이제 우리는 란츠크네우트 이 사람들이 행군할 때그 풍경을 좀 생각해 볼수 있죠. 굉장히 위험하고 음. 뭔 짓을 할지 모르고 옷 입은 꼬라지는 매드맥스고. 그럼 그것도 생각나요. 그 왠지 느낌이 데스노트에 류크 있잖아요. 음. <웃음> 류크 느낌이나요? 그런 류의 그런 책임말죠 펑크 디자인 같은 에이. 그런 느낌이 에이. 좀 강하겠죠. 머리도 말이 음. 펑키하게 한쪽 밀고 한쪽 얻고 막 입고 음. 막 이런 식이니까. 음. 북두신권 같은 데 나오는 에이. 그런 이미지. 그리고 이 사람들의 행군에는 낭자군이라고 하는 일군의 그룹이 따라붙습니다. 근데 이게 낭자군이 번역돼서 진짜 낭자군으로 불리는 거예요? 예. 어. 뭐 레이디 싸미 뭐 이런 식으로 가는 건가요? 예, 정말로. 어. 그 마르켈 텐데린이라고 하는데 이제 군사적인 그 행군 집단작 같은 의미가 들어가 있어요. 음. 낭자들의 어떤 군사적인 행군 집단. 그런 식으로 어원이 실제로 돼 있어요. 실제 군대라서 그런 게 아니고 원래 군대를 쫓아다녀서 그냥 농담식으로 저것도 군대다 일종의 이런 식으로 부른 게 낭자군이에요. 아왜 아, 제가 그 말씀드렸냐면 이게 약간 예민한 단어여가지고 그렇죠. 이게 그 우리나라에서 쓰시는 저기 뭐그군 위안부 네. 문제에서 그 당시에 일부를 일본 내부에서 네. 낭자군이라고 불렀던 어. 그런 기록들도 음. 있기 때문에 음. 음. 예민한 문제라서 이제 그냥 한번 어. 우리도 예. 아마 이력으로 다시 중번역 되면서 이렇게 번역했지 않을까요? 음. 뭐 그럴 수도 있고. 네. 음. 그러니까 왜냐하면 낭자군으로 부르는 주체가 어쨌든. 아 그러니까 제가 이거를 에드워드 푹스의 풍속의 역사 음. 그 한국어판에서 네. 이 낭자군 그 번역된 걸 했는데 그 책이 그렇게 허투루 번역돼 있지 않습니다. 아니, 그러니까 바로. 바로 우리나라 말로 바로 번역한 게 아니라 아마도 일본어 번역판을 다시 번역 중번역한 게 아닐까요? 아유 그거는 모르는 거죠. 보통 예를 들어서 이제... 그 사람들이 예, 거기 번역에 참여한 사람들이 저 사람들 분명히 중역했을 거야라고 이제 미리 나쁘게 생각할 아니 나쁘게 생각하는 게 아니죠 예. 이거는 이게 나쁜 게 아니고 예전에 우리나라에서 뭐 예전에 나왔던 도서들이 거의 일본어 번역판을 다시 중번역하는 경우가 굉장히 많았으니까. 그러니까 이제 뭐 그런 것보다도 이제 낭자군이라는 게 무슨 얘기냐면 그러니까 낭자라고 불릴 때이 주체가 누구냐 때문에 무기, 이제 민감해지는 거예요. 음. 그러니까 일본군 입장에서 예를 들어 위안부에서 낭자군을 불렀을 네. 때는 그 낭자군을 부른다는 주체가 일본과 일본 황국이었다는 
거죠. 음. 한국 시민과 한국군이었다는 거죠. 음, 음. 우리 군. 근데 그 끌려가신 위안부들 입장에서는 나는 끌려갔다. 네. 그러니까 나의 나의 주체는 아닌 거야. 음, 그렇다면 음, 이 낭자군은 굉장히 어떻게 보면 지금 시점에서 보자면 네. 위안부 피해자들 입장에서 보면은 음, 지들이 끄, 음. 끌어가 놓고는 낭만적으로 부른다라고 어, 하는 그런 그들의 있죠. 호명이 된 거다 음, 보니까 음. 그런 나도 거죠. 뭐 그렇게 군대 네. 사람으로 취급해줬냐 어, 음. 그런 거가 있는 거고. 근데 여기 나오는 낭자군은 음. 끌려간 사람들이 아니라 오히려 반대였어요. 자, 그 상황을 어, 봐야 되는데 당시 독일 그리고 이제 일부 프랑스 이 지역에는 결혼에 실패하거나 실패할 가능성이 많은 여성들이 넘쳐났어요. 이렇게 내 전쟁을 했었는데 어, 남자들 나만 하겠어요? 왜냐하면 지금 이제 중세 봉건 사회에서 근세로 넘어가는 기간이다 보니까 왕들의 중앙 집권이 이제 강해지죠. 그러면 병사로 동원할 수 있는 인력이 많아지죠. 음. 그 말은 뭐겠어요? 점점 국가 총력적 양상으로 징집을 많이 하니까 어, 전쟁이 음. 간다는 거예요. 그러면 많은 사람 남자들이 죽게 돼요. 그럼 과부들도 많아지고 아예 결혼을 못하는 사람들도 많아질 것이고 어. 그래서 당시 심지어 독일의 어떤 지역에는 결혼 정년기 여성과 남성의 성비가 4대 1이었다고 해요. 그러니까 결혼을 하는 게 하늘의 별 따기예요. 그렇네요. 여성들 입장에서. 운 좋게 결혼에 성공했다고 하더라도 그때 당시 여성들에게 결혼 생활이 뭐 행복할 가능성이 있었겠어요? 음. 높았겠어요? 그렇게? 그러다 보니까 잉여가 된 여성들이 여성 노동시장에 쏟아져 나오는 거예요. 음. 왜냐하면 자기가 원래 나고 자란 집에서는 쫓겨날 수밖에 없잖아요. 음, 음. 그렇지 않겠어요? 입을 줄여야 될거 아니야. 네. 란츠크네르트랑 비슷하다고 여자들이. 이 여성 노동시장에 쏟아져 나오다 보니까 소요공급 법칙에 의해서 이 인건비란 거는 치욕적인 수준이었어요. 그 빨래, 청소, 바느질 뭐 이런 거 하는 거 있잖아요. 한 달을 뼈가 부서지게 일해서 그릇 하나를 살수 있을 정도였다고 하니. 그리고 이런 기록이 있어요. 하루 17시간 동안 바느질을 한 대가가 임금이 계란 하나. 이거 먹고 어떻게 살아? 어떻게 살아? 17시간 일을 해야 되는 건데. 그러니까 한 남자를 두고 여성이 몇 명이 싸워서 막 그렇지. 죽어나가고 이 당시에는 사실 여성이 할수 있는 여성의 노동시장은 없잖아요. 뭐 이런 허드렛 일 외에는 그렇죠. 없고 남성에게 음. 남자가 돈을 벌어오는 그런 그 거기 속하는 음, 그것밖에 없는데 음. 그게 가장 안전하지. 본인이 본인 굶지 않고 먹고 살수 있는 정도 생활을 할수 있는 그런 노동시장이 없다는 얘기지. 없는 거지. 그러니까 엄청나게 착취적이고 그러니까 결혼할 수밖에 없는데 음. 결혼을 못하니 어떡해요. 그 당연히 못하고 손가락 밟고 죽을 수는 없잖아요. 어, 죽을 수는 사람이 죽을 수는 없잖아요. 어. 이슬람교는 말이죠. 이 문제를 해결하기 위해서 중혼 제도를 채택했잖아요. 음. 무함마드 시대에. 음, 음. 유럽의 기독교 사회는 무조건 일부일처제란 말이죠. 그러면 여성의 가치가 그러니까 더 떨어지는 거예요. 그렇죠. 어. 그래서 자연스럽게 매춘부들이 넘쳐났어요. 음. 어쩔 수 있나. 예, 여기서 윤리적인 잣대를 들이댈는 게 사람이 계란 하나 먹고 어떻게 살아요. 이러면. 17시간 일하고 계란 하나 먹고 살 수는 없잖아요. 음, 사람이 그럴 어. 수는 없죠. 그럼 뭐 자살해야 돼? 몸뚱이밖에 없으니까. 그런데도 그런 얘기하는 사람 많아요. 그래도 불구하고 열심히 살아야지 사람이 그렇게 쉬운 길로만 가려고 말이야. <웃음> 네가 해봐라. 네가. <웃음> 네가 17시간 반지라고 계란 하나 먹고 살아봐라. 어? 음, 보통 군부대 하면 떠오르는 게 소위 말하는 직업 여성이죠. 당시는 직업적 정규군 개념이 거의 희박했죠. 그래서 그 정근대 사회의 군대라고 하는 것은 전쟁이 일어나면 쫙 징집을 했다가 그때그때 그때 징집하는 그렇죠. 네. 그다음에 해산하잖아요. 전쟁 네, 끝나고 네. 나면. 요런 그래서 전쟁이 결의가 되면 이제 귀족 기사들이 모이고 말을 타고 농노들은 징집돼서 기병과 보병을 구성해서 이렇게 기보 합동 행군을 하는데 당연히 행군로를 따라서 매춘부들이 군대 뒤를 쫓게 되죠. 원래는 요것을 낭자군이라고 부른 거예요. 음. 그러다가 군대가 패배하면 뭐 어떻게 죽고 적군한테 실종되고 모르죠. 그런데도 목숨을 걸고 군부대를 따라다닌 만큼 당시 여성 노동자들이 입지가 정말 나빴어요. 절박했던 거죠. 음, 절박했던 거지. 가만히 있으면 굶어 죽는데. 목숨을 걸고 군부대를 따라다니면서 매춘을 해야 될 만큼 절박했던 음, 거죠. 음. 그러면 지휘관의 입장에선 짜증나죠. 행군 속도 떨어지겠어요 안 떨어지겠어요. 음. 병사들의 군기도 그이 성욕이 넘치는 혈기왕성한 병사들이 자꾸 신경이 팔릴 거 아니에요. 잠을 자야 되는데 밤에 잠을 자는 어, 자고 어, 뭐 병사들의 체력에도 아마도 뭐 영향이 있었겠죠 네. 게다가 외상으로 무기를 자압하죠 
입에 돈 없으면 맞아 어, 뭘 받아야 될거 아니야 돈 없으면 칼 가져와 그러면서 전투가 벌어지는데 나는 무기가 없어 그러면은 돌려주는 게 아니라 이자를 붙여서 빌려주는 거지 음. 그거를 원금 따로 이자 따로 그래서 장검을 12자루씩 차고 다니는 낭자분이 있었다 그래요 허리에 착 예. 차고 그래서 즉 전쟁 매춘부의 제일 조건은 외모가 아니에요 그러게요 체력이에요 장검 12자루면 진짜 무거울 텐데 그지 이게 제가 유럽 사람 검이라는 건 거의 도끼 수준이 되는 네. 그런 길게도 길고 음. 무겁고 이게 열두 자루면 자기 몸무게 이상 됐을 텐데 어, 그걸 두 발로 음. 두 발로 어깨에 지고 허리에 감고 다니는 거예요 그러니까 지금 이 시점에서는 훗날의 얘기지만 어, 1570년에 이런 사건이 있어서 프랑스의 한 장군은 이 자기가 통솔하는 그 행군 부대 있잖아요 네. 네. 매춘부들이 800명이 따라서 아니까 짜증이 난 거예요 800명이나 음, 음, 음. 짜증이 나서 이 매춘부들을 한밤중에 유인해가지고 강에다 익사시켜버리는 극악한 사건이 있었어요 너무했지. 삼촌궁녀야 뭐야 이거. 근데 그런 위험이 상존하는데도 이 800명의 매춘부들은 따라 나섰다는 거죠. 저기만 따라다니는 게 800명인데 음, 음, 대체. 음. 어. 그래서 이제 독일어로 독일 사람들은 이러한 여성들을 마르켓 텐데린이라고 부르기 시작하고요. 이게 이제 낭자군으로 번역이 된 거고요. 네. 그럼 란츠크넬트의 경우는 말이죠. 자 목숨을 걸고 매춘부가 되기로 한 여성들이 있단 말이에요. 천재일의 호재예요. 그렇잖아요. 란츠크네트. 쟤네가 진짜 광산이에요. 하긴 돈을 아끼지 아니하고. 왜냐하면 란츠크네트는 전쟁 기업이잖아요. 그러니까 소속 용병들은 돌아갈 토지, 집, 가정도 그리고. 없어요. 이 사람들은 언제나 행군하고 있어요. 그리고 란츠크네트가 어디 뭐 평시에 전쟁을 지금 안 하고 어디 지금 있어도 그건 수경이지. 음. 집에 돌아간 게 아니에요. 엄밀히 음, 음, 음. 말해서 평시가 없는 사람들이에요. 음. 그리고 이 사람들은 어디 갈 데가 당연히 없지. 그러니까 그냥 부대 내에서 계속 사는 거예요. 바랄란데요. <웃음> 어, 전우들이 가족이자 어. 사회고 마르지 않는 셈이에요. 어, 란츠크네르트가 사는 곳이 바랄란데요. 그래서 목숨을 건 매춘부들이 대규모로 란츠크네르트를 따라 나서게 되는 거예요. 그러니까 무기도 없어, 갑옷도 없어. 그냥 전쟁터를 무작정, 무작정 종군하는 거예요. 자체적으로 그냥. 음. 그러니까 뭐이 프른츠베르크 장군은 저리가 슉식하죠. 매춘부들한테. <웃음> 그러나 매춘부들이 뭐 목숨 걸고 따라 나섰는데 저리가 하면 내 갈게요 하고 사라지겠어요? 그야말로 대모험인 거죠. 이 몸뚱이밖에 없는 남자와 여자들이 이런 식으로 연결고리가 생기기 시작하는 거예요. 고객과 그 매춘부로서. 란치크 네어트와 음, 음. 마르케 텐데린의 모험. 음. 전쟁 기업의 입장에서는 완전히 기생충 아닌가 생각할 수 있는데 그런데 생각해보면 이거는 아까 그 대표님 말했잖아요. 그 민주적인 어떤 뭐가 있다고. 네. 란치크 네어트는 약속된 돈만 주면 되고 쟤네는 돈 받은 만큼 하기만 하면 돼요. 음. 무슨 근거로 개인 사업자들이고 노동자인데 자유로운 노동자인데 무슨 근거로 매춘하지 마. 이러겠어요. 음, 음, 음. 그죠? 그렇지만 푸르츠베르크 장군은 짜증났지만 참았지만 음. <웃음> 터서히 달라지는데요. 자, 자연에 보면 처음에 기생하는 동물이 생깁니다. 다른 동물에. 네. 나중에 기생하는 동물은 반드시 평리공생하는 동물로 변하게 됩니다. 편리공생. 편리공생은 서로 도움받을 게 없지만 네. 이쪽만 좋은 거예요. 이쪽만 좋고 대신 저쪽에 피해는 없는 게 편리공생이에요. 음. 기생보다 진화한 거죠. 네네. 왜냐하면 그 숙주가 오래오래 잘 사는 게 나한테도 좋기 때문이죠. 음, 크게 불편함을 못 느끼는. 음. 그러다가 공생으로 진화가 되죠. 나중엔 한몸이 돼요. 음. 원래 사람의 신체의 70%는 외부 생물이에요. 원래는. 그러다가 내 신체의 일부가 된 거예요. 이게 한몸이 되는 관계. 이 관계가 이 낭자군과 란츠크네트 용병들 사이에 형성이 되기 시작합니다. 자 여기서 또한번또 주의하실 거는 이제 전쟁 기업의 입장에서 기생충 같다라는 네. 인식을 가졌던 거지 네, 네. 전쟁 그 기업 안에 종사하고 있는 이 개인사업자 란츠크네트 용병들이 이 여성들을 기생충이다라는 관계로 묘사한 게 아니다라는 거 그렇죠. 네. 처음에는 무기를 외상값으로 차압하고 철저히 짜냈단 말이야. 란츠크네트는 그러니까 
급료를 받아서 엄청 뜯겼어요 양자분한테 아니 이 매춘부들도 전쟁터이잖아요 위험수당을 음. 더 받아야지 당연히 그렇지 어. 그래서 그 란치크네트들이 란치크네트들이 병사집회하고 어. 급료 올리고 하면 그 그대로 모방해서 몸값 올리고 막 그랬다고 어. 당연하잖아요 어. 월급이 올랐는데 월세가 오르고 <웃음> <웃음> 가스비가 오르고 어? 음, 그런 거군요 그래서 그런 말 하잖아요 내 월급은 나를 스쳐 지나간다 카드빚의 형태로 그렇죠. 음. 어. 그런 식으로 이제 돼버리는 거예요 월급님 나가시는 쪽은 카드빚입니다 이렇게 음. <웃음> 그러다가 <웃음> 이 사람들도 깨닫거나 혹은 서서히 느끼게 되는 거예요 낭자분도 자이 고객들인 용병들이 전투에서 고전해봐야 자기들한테 나을 게 없어요 그렇죠 고객님들이 많이 있는 게 좋으니까 음. 음. 이 사람들이 죽지 않고 오래 살아야 계속 돈을 쓸 거잖아요 음. 자기한테 게다가 전투에 지기라도 해봐요 내가 외상값으로 뺏었던 칼안 줘서 내보내서 저 사람 죽었어 그러다가 전투에 졌어 만약에 그러면은 덩그러니 남게 되죠 퇴각한 음. 란츠크네트가 이렇게 퇴각을 하면 낭자군이 덩그러니 남아요 음. 매춘부 수천 명이 적군이 가만 놔뒀겠어요 그렇죠. 이거는 뭐 명확관한 일이죠 네. 그러니까 슬슬 이 여자들도 용병들의 사정을 봐주게 돼요 그러다가 윈윈하는 단계로 넘어가게 되죠 편리공생에서 이제 공생관계로 어, 뭐, 뭐 이제 매춘만 하는 게 아니라 각종 서비스를 제공하게 돼요 빨래 그리고 부상자치료 의료서비스도 제공하게 되는 거예요 네. 그러다가 나중에는 짐을 옮기는 일을 돕게 돼요 그러면 후방부대 일을 하게 된다는 거죠 음, 아직까지는 후방부대 단계는 아니고요 네네. 왜 짐을 옮겨야 했냐면 란츠크네트들은 스위스 용병과 지금 경쟁을 해서 이겨야 되잖아요. 란츠크네트는 그래서 무기가 많았어요. 음... 스위스 용병단은 물론 그 자기 호신용 거마나 그 다음에 창한 자루를 가지고 그걸 댔는데 란츠크네트는 그래서 안 되다 보니 실력이 안 되니까 실력이 안 되니 당시에 처음 발명돼서 보급되기 시작한 화승총부터 시작해서 음. 그 다음에 쯔바이핸더라고 하는 양손검 네. 이런 것들이 주렁주렁 많이 달고 다녔다고 영화 같은데 보면 옛날 영화 아니라도 몸에 무기 빼라고 그럼 탁탁 놓으면 더더막더 나오고 또 어, 이러면 더 나오고 이런 이런 음... 느낌. 이 짐을 도와주는 서비스를 하게 되면 돈이 좀 아까워도 란츠크네트 용병들은 의뢰를 할수 있죠. 음. 그죠? 이 여성들에게. 음, 음. 그러면서 슬슬 군대의 필수적인 보급과 병참 서비스로 이게 가게 되는 거예요. 음. 나중에는 전투 보조자가 되는 거죠. 이제는 더 이상 몸을 파는 낭자군이 아니라 이때는 마르키 텐데린에서 용어가 바뀌어요. 트로스프라우라고 하는 여성 짐꾼 혹은 일꾼이란 뜻인데 음. 이때부터는 슬슬 전문직 여성이 되는 거예요. 음. 그럼 이쯤 되면 트루스프라우도 병사 개개인과 계약한 관계가 되죠. 음, 또 그럼, 1대1로 또 화청을 또 받는. 그렇죠. 음. 1대1 계약 관계. 1대1 보조 용병이 되는 거예요. 음. 묘하게 시장자유주의가 네. 여기에는 정말 신기하다. 어. 진짜 신기하다. 어. 그래서 란츠크네트를 경영하고 있는 이 푸른츠베르크 장군은 아예 이 여성들과 직접 계약을 체결해요. 어... 용병 계약을 한 거예요. 어떤 군... 의미에서 란츠크네어트에게 보이지 않는 손은 스위스 용병이었나요? <웃음> <웃음> 그럼 군대의 일원이 돼버린 거예요. 음... 전투, 전술행군 필요할 때만이긴 하지만 그런 거예요. 그렇죠. 음... 어. 낭자군은 아예 보급사령관을 직속상관으로 모셔요. 전시에. 음... 병참병이 돼서 임무를 수행하는 거예요. 아예. 그래서 푸른츠베르크는 란츠크네어트 이제 규율집을 만들었는데 귤집이 이제 요새로 치면 사규 같은 거죠. 에, 에. 만들었는데 아예 낭자군의 임무와 권한 파트를 따로 배정했어요. 그러니까 낭자군은 전투가 벌어지면 말을 몰고 신속 정확하게 군수물자를 조달해서 전투력을 유지시키는 거예요. 물론 전투가 끝나면 다시 개인사업하는 매춘부로 돌아가서 자기 비즈니스 하는 거고. 음. 당시 낭자군의 자부심을 알수 있는 민요가 있어요. 란츠크네트를 따라다니는 음. 낭자군 혹은 마르키텐데린 혹은 트로스프라우들이 불렀던 민요가 있습니다. 우리 하녀와 하인들은 전쟁터에서 기쁜 마음으로 상관에 시중든다네. 우리 하인들은 이리저리 뛰어다니면서 사들인 물건을 본국으로 운반한다네. 인접한 동작으로 말에게 여물과 물을 먹이지. 우리는 또한 식량도 운반하지. 우리 하녀들은 거의 모두 플랑드르 출신. 용병뿐만 아니라 그외 사람들에게도 그것을 제공한다네. 또한 우리는 군대에서 여러모로 도움이 된다네. 
요리도 하고 청소도 하고 세탁도 하며 병자가 생기면 돌봐주기도 하지. 그리고 잠깐씩 쉴 때는 우리도 배를 가득 채우지. 배틀만 가지고는 큰 돈을 벌수 없다네. 우리 한이와 하인들은 직업인이다. 아무리 매를 맞아도 어? 용병들과 함께 전쟁터로 나간다네. 정돈을 한다든가 땅을 팔 때에는 조심스럽게 잘 처리하지 않으면 안 되지. 우리는 또 목재도 운반하지. 그러나 제대로 하지 못하며 우리는 호된 매를 맞는다네. 노래 굉장히 묘하죠? 얼핏 들으면 말이죠. 매일 얻어맞고 학대당하는 그림이. <웃음> 하지만 노래의 정조는 또 이상하게 자부심으로 가득 차있죠. 우리는 직업입니다. 이러면서. 그리고 당시에 하인들은 원래 좀 매질을 많이 하... 당했지 않나요? 어, 아니에요. 당시 용병단의 규율 자체가 인간적이었을 리가 없죠. 지금 수백 그렇죠? 년 전입니다. 어. 당연히 구타가 성행했어요. 군대기 음. 때문에. 여성들에게 자신들도 잘못하면 실수한 매를 맞는다는 거는 그렇죠. 이거는 사실 거꾸로 말하면 어. 당시 기준에서 당당한 직업인이 1대1의 관계로 본 거니까 음. 군인이니까 어. 어. 그러니까 자기네들은 정규직 노동자라는 뜻이에요 음. 이 긍지가 일으키는 거죠 음. 이쯤 되면 그냥 어떤 사회적 지위마저 그냥 높아져버리는 거죠 음. 요즘으로 치면 대기업 정규직이잖아요 음. 자 이렇게 낭자군까지 구성된 란츠크네트는 스위스 용병단과 슬슬 경쟁을 하게 되는 것이죠 자 처음엔 상대가 안 됐다 그랬죠 네. 그러나 점점 부상하게 됩니다. 자, 첫 번째는 실력 자체가 높아져서 그렇기도 하고요. 두 번째는 스위스 용병단하고 붙으면 안 되니까 다양한 무기를 쓰게 돼서 그래요. 아까 말했던 츠바이 핸더 엄청나게 무거운 양손 검입니다. 음. 카츠발거 이거는 한손 검이에요. 메서 독일식 도입니다. 도. 도. 외날검이죠. 네. 그다음에 크링 메서 양날 도. 음. 아 양손도. 양손 양손의 예. 쥐는 그렇죠. 두 개인가요? 어, 쌍도란 얘기인 예. 거죠. 쌍권총 느낌인 거죠. 어. 츠바이 핸더는 정말 이거는 진짜 정말 파괴의 신박해요. 파괴무기예요. 이걸 왜그 도입을 했냐면 창대 창으로 고슴도치와 고슴도치가 만난단 말입니다. 네. 한쪽은 란츠크네트고 한쪽은 스위스 용병. 그러면 스위스 용병들의 그 산악인들의 산악인? <웃음> 산악국가 사람들의 네. 파림에 밀려요. 음. 그럴 때 스바이 핸더를 든 란츠크네트들이 네. 좌우 측면에서 튀어나가는 겁니다. 음. 그래서 그리고 치는 거죠. 어떻게 치냐. 창대를 부러뜨리는 거예요. 스위스 용병단에 음. 창대를 부러뜨리면 창대가 안 부러진 스위스 용병 하나가 저놈바라고 어떻게 되겠어요? 바로 찔려 죽는 거죠. 음. 이 사람들을 도펠젤트너라고 그랬습니다. 저런 식으로 음. 양손검은 한 손으로 이렇게 쳐서 이렇게 하는 게 아니고 양손으로 들고 휘두른다고 해야 될까요? 돈은 그런 식으로 치지 않나요? 아 그러니까 회전을 줘서 에, 에. 밑으로 내려치듯이 에, 거의 에, 이제 에. 도끼처럼 쓰는 거예요. 음, 음, 음. 이거를 양손으로 치고 예 그래서 그 창대들을 스위스 용병단에 빗발치는 창대들을 우수수 부러뜨리는 거죠. 끊을 수 있는. 그러면 자기는 본대와 떨어져 나와서 스위스 용병단의 측면으로 뛰어드는 거잖아 혼자. 네. 그때 그걸 버리고 이제 그 카치발도 그렇죠. 꺼내는 건가요? 그, 뭐 카치발도 꺼내든지 아니면 튀든지 하는 건데 네. 죽을 확률이 극단적으로 높죠. 음, 음. 그래서 스바이 핸더를 쓰는 란스크네트 용병들을 도펠젤트너라고 했는데 급료를 두 배로 받는 고참병이라는 음. 뜻이에요. 도펠이 더블입니다. 다 돈이야. 그렇네요. 아니 어. 위험수당 더 받아야지. 음, 당연히 그래야지. 음. 무엇보다 당시 아쾌부스라고 불렸던 기술적으로는 이제 조총과 같은 건데 화승총이 당시 최초 도입되기 시작했는데 사실 화승총이 처음에 도입됐을 때 불편하고 이거 그냥 이상하다고 안 썼다고 사람들이 음. 왜 썼겠어요. 어떻게 스위스 용병단 한번 이겨보려고 음. 화승총을 뭐라도. 도입을 한 거예요. 그러면 낭자군 때문에 화승총이 우정이 가능한 거예요. 심지어 불도 붙여야 되고 그렇잖아요. 화승총이라는 거는 보급이 생명입니다. 이순신 장군이 해전에서 승리한 그 의미가 일본군의 보급을 끊는 거였거든요. 음. 그 보급이 무슨 의미냐면 조총을 무력화시키는 거예요. 음. 조총이란 건 당시 화승총이란 건 굉장히 불편한 물건입니다. 계속 관리해줘야 되고 탄약부터 네. 화약까지 심지하며 게다가 이거 필요할 때는 창병으로 스위스 용병단과 그 앞서거니 뒤서거니 어쩔 때는 그 츠바이 핸드도 써야 되고 창도 써야 되고 그 다음에 어떨 때는 아케부스로 화승총 격발도 해야 되고 
이거 다 지고 다닐 수도 없거든요. 원래 쓰던 무기는 진흙탕에 버리고 돌진 않아요? 그럴 수도 없어요. 당시 화승총은 진흙 한번 들어가면 버려야 돼요. 그렇죠. 어마어마하게 비싼데 이거를 낭자군이 정확한 타이밍에 정확한 곳으로 무기, 탄약, 화약을 보급하고 회수해주면서 보조하는 거예요. 사실 총이 빗발치진 않아도 창과 검이 이렇게 빗발치는 그곳에서 이거 정확하게 해야지. 우리는 당당한 직업인인데. 근데 여기서 가서. 똑바로 적확하게 군대식으로 못하면 안 되죠. 음. 그러니까 기압도 받고 조인트도 까이고 <웃음> 우리말로 하면 그런 거예요. 이게 챙피하거나 자기가 학대받는 느낌이 합을 잘 맞게 어, 훈련을 그 받는 거니까 그거는 어, 훈련 여기서는. 받는 거니까 그렇죠. 그리고 화승총이라는 게 연발이 안 되지 않나요? 안 되죠. 그때 그러니까 불을 붙여서 하거나 탕 쏘고 나면은 다시 하려면 옆에서 바로 해줘야 되는 그렇죠. 몇 자로 그 돌려줘야 되잖아요. 어. 그 보조까지 해주는 네네. 거예요. 이런 과정을 통해서 란스크네트는 스위스 용병단을 서서히 위협하게 되는 거죠. 혼자 힘으로 못 하고 역시 또. <웃음> 그러다가 대용병 시대의 전환점이죠. 프랑스와 1세와 바로 그 까를로스 5세의 대결이 시작됩니다. <웃음> 자, 까를로스 5세는 란츠크네우트를 창설을 결정한 막시밀리안 1세의 손자예요. 이 사람이 합스부르크 가문의 후계자가 되면서 신성 로마 제국 황제 겸 스페인 황제가 되죠. 음. 유럽의 반이 사람 땅이야. 음. 음. 진짜 번치킨으로 또 태어났어. 좋겠다. 무슨 뜻이냐면 재능도 많았어요. 음, 이 사람 자체가 굉장히 유능했고 한편으로는 가족관계 자체가 자기로 하여금 유럽 땅을 다 가지게 했어. 음. 고모한테 상속받아. 외할아버지한테 상속받아. <웃음> 부럽다. <웃음> 상속받은 게 어디 건물 뭐 이런 게 아니라 다다 국가들이야. 음. <웃음> 유럽의 절대 권력자로 부상을 하게 되죠. 그러면 프랑스의 프랑스와 일세는 두고 못 보죠. 음. 이 사람 성격상. 이 사람 자기가 주인공이 되어야 되는 사람인데. 내가 살리를 하니 그럴 리가 어. 없어. <웃음> 이두 군주가. 모두 이탈리아에서 패권을 차지하길 원하면서 유럽의 패권을 놓고 피할 수 없는 대결이 바로 이탈리아에서 벌어지게 됩니다. 자, 프랑스와 1세는 스위스 용병단의 고용주죠. 제 1번 고용주님. 1번 고용주님. 카를로스 5세는 란츠크네트의 지주회사의 오너죠. 네. <웃음> 자, 스위스 용병단이 그렇게 탈탈 털리던 란츠크네트는 드디어 1522년에 비코카 전투에서 스위스 용병단을 대패시킵니다. 이때부터 역전의 서막이 올라가는 거죠. 이때 화승총으로 아퀘부스로 대패시켜요. 그러니까 이게 스위스 용병단은 스위스 용병단이 짱이잖아요. 네. 프랑스 엘세가 어 그럼 스위스 용병단을 짱이니까 내가 독점 계약해야 짱했잖아요. 네. 그래서 이제 바보 까를로스 그런 깡패들이나 데리고 다니더니 까를로스 오세가 웃으면서 우리 깡패는 총이지. <웃음> <웃음> 딱딱그 그거거든요. 그래가지고 되게 비싸게 돈 주고 산. 그뭘 강목이 <웃음> 쓸모가 없어 지금 잘 깎아봐야 소용 없다. 어, 어, 어. 그리고 스위스 용병들의 문제는 또 이런 게 있었어요. 지금까지의 방식이 너무 성공적이었잖아요. 네. 자신들의 재래식 전술, 무기 쓰는 법 여기에 자부심을 느끼지 않을 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 우리식대로 한다라고 해서 죽어버리죠. 음, 이때 음. 이때 뭐 사천 명이 괴멸당했다고 하니까 음. 스위스의 입장에서는 엄청난 그 그렇죠? 피를 본 거죠. 그 인구 적은 나라가 말이야. 이쯤 되면 독일 용병들과 낭자군은 피를 나눈 전후가 되죠. 그렇지 않겠어요? 솔직히 화승총 운영이라는 게 낭자군의 도움을 엄청 받았다고. 살인이 직업인 남자와 매출을 하는 여자끼리 뭐 서로 편견이 있겠어요? 그래서 전쟁터에서 결혼해서 부부가 되는 거예요. 드디어 이제 한몸으로 진화가 되는 거죠. <웃음> 뭐 합체하나요? <웃음> 아, 진짜 합체지 뭐 이렇게 되면. <웃음> 이렇게. 어, 이렇게 되면. 그러면 은이 부부가 돼서 같이 전쟁터에서 어, 어떠한 명사 윤인으로서 운용된다. 라고 하는 거는 이거는 다시 말하면 자기 부인 없이는 전투력이 떨어진다는 얘기예요. 그리고 란츠크 네어트도 드디어 살아야 될 이유가 생기는 거잖아요. 아 별로 뭐, 뭐 계속 막장이었습니다. <웃음> 아, 정말? <웃음> 네, 왜냐하면 돌아갈 곳은 돌아갈 곳은 이 부부가 돌아갈 곳은 사실 없어요. 
돈 있으면 어느 나라나 가서 살수 있지. 음, 뭐 그런 경우도 있습니다. 음. 있겠습니다만은. 아니 그왜 베르세르크에도 중간에 주인공 간치가 그 용병단에서 네. 자기 좋아하는 여성과 약간은 장밋빛 미래를 꿈꾸다가 파괴당하죠. <웃음> <웃음> 다 파괴. 어. 자 그러다가 란츠크네우트와 스위스 용병단은 파비아 전투에서 운명의 대결전을 치르게 됩니다. 음. 이탈리아의 파비아라는 곳이죠. 이거는 유럽의 두 강대국이 이탈리아 전역의 패권뿐만 아니라 유럽의 패권을 놓고 벌인 결전이 결과적으로 돼요. 먼저 프랑스와 일세는 밀라노를 수중에 넣어요. 이때 스위스 용병단이 큰 활약을 한거 맞아요. 음. 그리고 스위스 용병단을 앞세워서 파비아로 진격을 하죠. 그러면 파비아 성을 수비하던 당시 그 측은 합스부르크의 군대였어요. 이 병력은 까르르스 5세 황제의 병력이죠. 9천명이었습니다. 그대로 포위됐죠. 뭐 한편 프랑스는 제네바에서 해전을 벌였는데 해전에서 스페인 해군을 경멸해요. 지금 상황에서는 까르르스 5세가 위기입니다. 까르르스 5세는 열도 받고 다급하기도 하고 그래서 란츠크네트를 바로 소집을 하죠. 그래서 이탈리아가 아니라 아주 현명한 행동을 합니다. 스위스로 출병을 시킵니다. 똑똑했네요. 진짜. 똑똑하죠. 스위스 용병단은 전투구 모고 일단 고향을 지켜야 돼요. 이건 진짜 어쩔 수가 없잖아요. 아무리 신뢰의 스위스라고 하더라도 그래서 어쩔 수 없이 본국으로 돌아가요. 그러니까 이게 아까 왕 지키다가 죽는 사람들인데도 네. 아킬레스건을 그냥 어. 무자병에 건드려버리는 어. 왕을 지키는 이유가 고향 사람들 때문이잖아요. 그렇죠. 바로 이 아킬레스가 알았던 거지. 왜냐하면 이 사람들이랑 합스부르크 가문은 싸웠으니까 하는 거예요. 음. 이 사람들의 코어가 뭔지. 그래서 까를로스는 시간을 벌죠. 파비아 수비군은 이 시간을 벌어준 황제가 시간을 벌어준 덕에 버텨요. 어떻게 버티냐면 개와 고양이까지 성안에서 잡아먹으면서 버티는 거예요. 근데 확실히 그 위대한 히어로들은 네. 뭔가 이 악마적인 데가 있어요. 음. 이 역시 까를로스 오세도 엄밀히 말하면 나중에 이제 후세에 평가는 까를로스 오세가 거의 뭐 굉장하잖아요. 음. 프랑스와 일세야 뭐 그냥 거의 조연인데 <웃음> 아니야 내가 살려줄리가 없어. <웃음> 근데 까를로스 오세의 이 굉장히 엄청나게 업적도 많고 그렇지만 이 이런 느낌을 보면 굉장히 무자비하지. 어떤 진짜 전세를 읽으면서 전략과 전술을 어, 거기에 대해서는 가차 없는 거잖아요. 사실 이게 스위스를 출병시키겠다는 게 뭐예요? 그러니까 빈집 털러 가는 데 아녀자와 노인만밖에 없는 그 동네로 쳐들어가서 음. 빈집 털겠다라고 진짜 대놓고 되게 어떻게 보면 다르게 생각하면 좀 비열한 짓이잖아요. 그렇죠. 기사들끼리 붙자가 아니고 싸움터에서 당장 싸우는 스위스랑 어. 있는 데가 아니고 근데 그런 거 없는 거야. 아, 스위스로 당장 있어 프랑스로 이제, 가는 것도 아니고 그럼 이제 란츠크네트 입장에서는 어 빈집 털러 갔는데 쟤네 다 돌아와서 수비태세인데요? 음. 까를로스는 어 그래 그렇겠지 음. 음, 거기서 싸우지 말고 턴백해 그래서 시간을 버는 거예요 결집할 시간을 버는 거예요 까지 사람이 갔다 왔더니 <웃음> <웃음> 그러면서 어 뭐야 우리 나라 지키러 왔더니 저것들 뭐야 다시 가네 그러면서 스위스 용병단도 다시 파비아에 결집하는 거죠 음. 그러면서 양측이 전열을 가다듬게 되고요 드디어 전투 조건이 모두 세팅이 되죠 더 이상 파비아 성 안에 먹을 게더 이상 없어요 그래서 파비아 성문이 열리고 합스부르크 연합군이 평지에 집결하게 되죠. 프랑스 연합군도 집결하면서 대회전이 시작되게 됩니다. 이게 당시 유럽의 거의 모든 형태의 군대, 그다음에 군 보직들이 있죠. 궁수도 있고, 네. 그다음에 총 쏘는 사람들도 있고, 네. 기사도 있고, 이게 다 결집한 드림매치였어요. 어... 그 중앙을 지키는 보병, 그 정예 보병 있죠. 중군이라고 하죠. 센트럴 아미는 당연히 이쪽은 란츠크네트고 합스부르크 측은 프랑스 측은 스위스 용병단이었죠. 음... 여기서 란츠크네트는 스위스 용병단을 괴멸시킵니다. 이것이 전투의 향방을 갈랐고요. 특히나 이 화승총을 운영한 것. 이것은 보급이 없으면 불가능하죠. 음. 이때 이 낭자군이 이 전투에서 지대한 역할을 담당해서 이것이 가능했습니다. 그왜 우리 흔히 말하는 패러다임이 바뀐다. 네. 음. 이 당시 이제 중세의 어떤 그런 보병 위주의 네, 네. 사람 갈아 써먹는 전투에서 네. 
서로 원거리에서 총 쏘면서 음, 음. 괴멸을 시키는 방식으로 네. 그러니까 근대 전투 있잖아요. 이제 그런 방식으로 서서 이제 패러다임 근데 근대 전투처럼 무기가 간소하지가 못해요. 그렇지. 음, 음, 어. 그러니까 이 란츠크네흐트들은 필요할 땐총 쐈다가 음. 그 다음에 돌격할 때는 그총 쏘고 나서 바로 돌격하거든요. 음. 그래서 원래 뭐 일본군이나 당시 임진왜란 당시 일본군 이런 거 보면 총병 따로 창병 따로 다 있다고. 음. 아니면 이제 나중에 총 끝에 이렇게 길게 칼이 있는. 그렇죠. 그래서 이제 총 끝에 대검을. 네, 장총 끝에 네, 바이, 대검이 바이, 있는. 바이오넷이라고 하는. 그런데 당신이 이게 어떻게 가능하냐. 남자군 때문에 가능한 거예요. 음. 내가 총을 바로. 뒤에 있는 내 와이프 혹은 계약한 양자군에게 내 와이프일 수도 있고 내 단골인 아직 매춘부일 수도 있고 넘겨주면 이 낭자군이 바로 창을 나한테 넘겨준다고 음. 그러면 닥도를 할 수가 있죠. 닥치고 돌진. 그러다가 필요할 때는 어느새 내가 손을 이렇게 뻗으면 필요할 때는 찌바이 핸더가 쥐어진다든지 음. 이렇게 되면 메스 <웃음> <웃음> 이렇게 되면 얘기가 달라지는 거예요. 음. 그러면 실제 병력은 만명대만 명이 붙었다고 하더라도 예를 들면 실제로는 이쪽은 3만 명, 4만 명의 역할을 할 수가 있는 거예요. 음, 음. 근데 이게 좀 짠하면서도 그런 게 생각해보면 예를 들어 베트남전만 해도 네. 뭐라고 하죠? 그러니까 그 같은 군사 내에서의 살해되는 거 있잖아요. 장군이나 같은 병사끼리 서로 죽이는 미군 내에서는 사병들이 장교를 죽이는 음, 그런 식의, 그거 프레깅이라고 했죠? 네, 그런 음. 프레깅이 굉장히 많았거든요. 음. 현대전에서도 굉장히 많아요. 왜냐하면 열받지 위해서 쫄쫄지 음. 뭐 이런 뭐 내가 사실 이거 한다고 뭐 나아지는 것도 없지라는 거죠. 그리고 전쟁이 주는 광기도 있고. 어, 근데 이제 그런 상황에서 어쨌든간에 이 사람들이 내가 아까부터 주구장창 얘기했던 게, 그러니까 어떤 굉장히 무한한 신뢰를 갖고 서로 움직이는 한 몸처럼 움직이잖아요. 네. 그러니까 왜냐하면 뒤에서 예를 들어 야총 내놔 이랬는데 그 총으로 얘 쏴버리면 그만이거든. 음. 그러면서 그돈 다 챙기면 그만이죠. 솔직히 음, 음, 음. 이기적으로 보면은 그잖아요. 음. 그때 총한 자라고 돈이 얼마나 어, 도망가는 그만이기도 하고 내가 앞에서 그리고 얘이 여자들이 예를 들어 매춘부랍시고 맨날 무슨 위안부처럼 무슨 아무런 보상도 못 받고 그랬으면 당연히 이런 위에 성적으로 시, 착취만 당했다면 그런 식의 뭐 성적으로도 아니더라도 노동력이든 음, 뭐든 간에 음, 음, 착취만 당하는 사람이었다면 이런 신뢰관계라든가 이런 식의 방식은 탄생할 수가 없었겠죠. 음. 그렇죠. 그러니까 몸뚱이만 살아남은 사람들끼리 묘하게 시장자유주의를 유지하면서 얻어낸 신뢰관계. 어, 그러면서도 생겨나는 어떤 그 없는 사람들끼리의 그렇죠. 또 연대감이 있는 동지, 거예요. 전쟁터에서 꽃피운 종, 동지의 어, 동지적 관계로서의 어떤 그런 미묘한 신뢰관계. 그러니까 음. 그게 묘하게 짠하다는 거죠. 어, 이런 게. 이 파비아 전투에서 여기를 기점으로 스위스 용병단의 긴긴 몰락이 시작됩니다. 그런데 주가가 폭락한 건 맞지만 한 번에 그냥 싹 폭락한 게 아니라 길게 가요. 유구하게 쌓았으니까. 어, 유구하게 쌓았으니까. 그러나 긴긴 몰락이 시작되는 것도 사실이에요. 인터넷만 있었으면 바로 몰락했어. <웃음> 야 그랬대. 이러면서. <웃음> 지금 현재 트위터에서 <웃음> 털리는 중. 저단다야. 네. 그러면서 트윗만 개. 뭐 <웃음> 그러면서 우리의 콩라인. 프랑스와 일세는 란츠크 네트들에 둘러싸여서 포로로 잡히고 맙니다. 자기가 버렸잖아. <웃음> 너희들 되게 못하는 거나 계약 파기했더니 <웃음> 이놈들이 돌아가지고. <웃음> 오랜만입니다. 포로로 잡혔으니까 어떡합니까? 뭐 카를로스 오세가 뭐 따기 한대 때리고 뭐 방생했겠어요? 음. 잡아가지. 일국의 왕이라고 하는 게 얼마나 큰 재산이에요. 그럼요. 어내 손에 쥐었는데 그래서 당연히 스페인으로 끌려갑니다. 끌려가서 비록 품이 있는 감금이긴 하지만 그래도 감금을 당했죠. <웃음> 뭐 방생하겠어요? 이분이 근데 편지 쓰고 시 쓰는 거 좋아했어요. 프랑스의 일세가 근데 정말 냉정하게 프랑스사를 집필하신 프랑스의 유명한 분인이죠 앙드레 모로와 음. 정말 냉정하게 이 사람의 어떤 시 실력을 평가했습니다. 그럭저럭 시한 편을 완성하는 재주는 그럭저럭 있었다. <웃음> 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 그러니까 이 사람이 재밌는 게 
자기가 뭘 해내는 능력 없는데 어떤 그 촉은 좋은 거야. 아. 저게 멋있고 네. 저게 좀 좋은 것 같고 막 그런 사람들 있잖아요. 에, 셀럽이니까. 에. 어, 셀럽인 거죠. 그래서 어, 저게 멋있고 저게 좋은데 근데 그걸 예를 들어 왜 그런지 어, 홍대 어디가 뜨고 있대를 정확히 아는 사람이 있는데 그렇다고 자기가 그러면 돈이 있으니까 그럼 나도 홍대에서 뭘 해볼까? 이것도 망하는 사람들 있잖아. <웃음> 어. 그러니까 프랑스와 일세는 어. 기본적으로 힙스터예요. 기질이. 그치. 그런데 이 사람의 경쟁자인 까를로스 오세는 음. 타고난 기질 자체가 냉혹한 권력가예요. 거기다가 그죠, 그 바로 그 지점 냉혹함이 없는 거예요. 음. 그러니까 이렇게 뭔가 예를 들어 자기가 망하게 생기면 뭐 알바를 쥐어짜든 뭐 어떻게 쥐어짜든 해서 자기 가게를 살려야 되는데 줄거다 주고 <웃음> 시금 시금 만원 이런 만원 주고 이만 원 이만 원이고 그런데도 은행에 와서 은행이 뭐 가게세 좀더 올려달라 그러면 아유 그럼 뭐 어제 법으로 정했으니까 내야죠 이러면서 <웃음> 털릴 건다 털리면서 이 사람이 관대한 거야. 군주의 이미지를 굉장히 선망했거든. 음. 실제로 관대했고 어쨌든 잡혔습니다. 포로가 됐어요. 포로 생활을 하면서 이제 모부에게 편지를 또 씁니다. 편지 내용이 어마마마 소자에게 남은 것은 오로지 명예와 목숨뿐입니다. 명예가 남았대. <웃음> 아니 잡혀놓고는 무슨 명예가 남아. <웃음> 그리고 이제 감금당해서 뭐할게 없잖아요. 그래서 시를 지었는데 시 내용이 재밌습니다. 비록 내 몸은 정복되었으나 아니 뭐라고요? 정신만은 승리에 빛나고 네? 있다. <웃음> 저거 제가 좋아하는 <웃음> 그거 아닌가요? <웃음> 정신 승리. 베르세르 그의 모티브 같은 것들이 여기서. <웃음> 자 빛나긴 뭐가 빛납니까? 이 사람 우울증 걸렸어요. 우울증 걸려서 이러고 있다가 까르로스 오세는 아니 우울증 걸리니까 이 사람 죽을 것 같아요. 음. 그럼 시체를 가져봐야 무슨 소용이에요. 저쪽에서 이 사람 아들이 그냥 왕으로 등극하면 그만인데. 음. 그래서 까르스 오세가 살려줄게 하니까 어 그럴래? 뭐 이렇게 돼요. 대신 조건은 어마어마하죠. 나라가 엄청 손해보는 조약에 사인하죠. 막대한 전쟁 배상금 물게 되죠. 거기다가 두 왕자까지 인질로 바치고 프랑스로 이 사람이 돌아오게 되는 거예요. 음. 프랑스와 일세가. 우울증 치료해야 될거 아니에요. 네. 예, 그래서 이제 주색 잡기로 우울증에서 금방 회복했습니다. 아, 원래, 원래 그런 거예요. <웃음> 이 사람 셀레비니까. 그런데 원래 우울증이 그래야지 치료가 되는 거야. <웃음> 아니에요. 우울증 그런 거 아니에요. 그런 거 아닌데 이 사람 자체가 저걸로 우울증 회복할 수 있는 사람인 거지. <웃음> 즐거워서 그래. 너무 즐거워서 자기가 풀려나서 와 즐겁다. 두 왕자 인질로 아니야 몰라 몰라 아니야 몰라 몰라 이러면서 더 나을까? 회복해 회복한 거지 아마 자기 마음속에 일단 회복이 우선이다 음, 그렇지. 일단 내가 회복돼야 나라가 어. 서는 것인데 그렇게 했을 거야 <웃음> 왕자는 내가 어. 더 낫겠다 어, 그렇지 <웃음> 그말 좋다 어? 내가 서야 나라가 서는 법 그럼요 그럼, 어. <웃음> 그리고 이런 얘기도 했을 것같 실제 이 사람은 성격이 이랬습니다 까를로스의 걔 내가 봐서 아는데 우리 왕자 안전해 <웃음> 이랬을 것 같아. <웃음> 그렇게 학대 안 해? <웃음> 나도 있었는데. 왜냐하면 왜냐하면 까를로스 오세는 냉혹했지만 음. 자기 명성을 더럽힐 짓은 또안 했어요. 힙스터가 아니라 오히려 냉혹했기 때문에. 있어봐서 아는데 괜찮아. 그래서 <웃음> 그랬을 것 같아. <웃음> 스페인 볕도 좋고. <웃음> 그러고 나서 프랑스와 일세는 엄청난 조약을 비밀 예측을 합니다. 뭡니까? 얼마나 까를로스 오세가 이기고 싶었으면 이 사람 독실한 카톨릭 신자였어요 네. 프랑스와 일세 얼마나 이기고 싶었으면 뒤에서 원래 오스만 트루크 제국과 <웃음> 아, 맞아요 <웃음> 뭐 이런 <웃음> 이거를 프랑스와 일세 바들이 있어요 이 사람이 음. 힙스터다 보니까 프랑스에 프랑스와 일세 바 역사가들이 있어요 음. 이 역사가들이 이걸 어떻게 평가하는지 아세요? 대연정인가요? <웃음> 아니 그게 아니라 최초의 근대적 종교를 넘나선 근대적 조약이다. 아니 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 그렇게 볼수 있죠. 근데 어쨌든... 이 사람의 코어는 음. 이 사람의 코어는 악마들과의 계약도 나날 수 있어. 까르스 오세가 너무 싫어 이 차원이라고. 아니 근데 뭐 그러니까 되게 현대적이긴 하지 당리당략에 의해서. 그렇죠. 적고 어. 적의 적은 나의 적이잖아. 어, 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 어. <웃음> 그러니까 이제 그렇게 한 거지. 근데 사실 엄밀히 말하면 이게 지금이야. 
오스만 트루프 이슬람 뭔가 그런 어떤 솔직히 말하면 지금의 재평가돼서 이 당시 서유럽보다 훨씬 더 현대적인 네. 그 당시 이슬람 문화 이런 게 재평가됐지만 이 사람들 서유럽 사람들 기준에서 그냥 오랑캐거든요. 어, 완전 오랑캐. <웃음> 아니 오랑캐가 아니라 악마죠. 악마지. 그게. 사탄이죠. 근데 이거 이겨보겠다고 <웃음> 난 악마와도 손을 잡을 수 있어 <웃음> 사탄 불러가지고 계약하고 굉장한 사람이야 이 사람 굉장한 사람이야 <웃음> 까르로스 옷에만 해치울 수 있다면 음. 나는 무엇이든 할수 있지 이런 사람이죠 어, 이것도 실패하죠 나중에 네 이것도 예. 실패합니다 긴긴 어, 또 이야기가 남아있지만 어쨌든 프랑스와 일세의 얘기는 여기까지 하고요 자 이후로 스위스 용병단은 란츠크네흐트에게 빼앗긴 자리를 다시는 회복하지 못합니다 음. 최초로 콩란이 된 거예요 맨날 어, 1등이 2등? 나와. 2등? <웃음> 어. 2등도 자꾸 하면 기억해 준다 그랬어요. 음. 그래도 지금 기억하잖아 우리가. <웃음> 그래도 명성은 남았어요. 음. 왜냐하면 2등도 높은 위치예요. 아니, 3등부터 20등까지가 얼마나 많은데. 음. 음. 1등을 오래 하다가 2등 한 거잖아요. 음. 그리고 란츠크네트보다 실력이 약간 뒤쳐졌을 뿐이지 여전히 실력은 높죠. 음. 그리고 그것도 있다고. 이걸 이렇게 표현하면 란츠크네트 실력은 뛰어난데 흔히 말하는 모양새가 안 좋고. <웃음> 모양 빠져서. 어, 그러니까 이거를 군주가 전쟁 비상시 운영할 때 모르겠는데 어, 어. 이게 우, 우리 평시에 우리 우리 군대도 란츠크네트 계약을 했어라고 말하기엔 조금 미묘한데 조금 <웃음> 그게 어. 그렇게 별로 그렇게 자랑스럽지 어. 않은 막 얘기하기는 좀 그런 그렇지 근데 스위스 용분단 얘기 일단 깔이 좀 나고 그렇죠 음. 명성도 좀 있고 음, 어떤 음, 품위와 음. 어떤 신뢰 뭐 이런 이미지가 있으니까 내 체면도 세워주는 그렇죠. 이때까지만 해도 그런 이미지가 있었는데 완전히 이미지가 반대 그 완전 양극단의 두 집단이 그 양극단의 이미지에 서게 되는 사건이 발생하죠. 사코디 로마, 로마 대약탈이라고 하는 사건이 음. 파비아 전투의 여파로서 생깁니다. 음. 이 사건이 유럽에서는 엄청난 건데 우리로 치면 은 뭐랄까요? 5.18? 음. 동아시아로 치면 음. 동아시아로 천안문? 치면 아, 한중일로 칠게요. 음. 왜냐하면 국제적인 사건이니까 그러니까, 당시에 어. 로마라고 하는 건 국제도시고 음. 교황이 있는 곳이잖아요. 한중일로 치면 북경과 음. 동경과 베이징과 도쿄와 서울이 한꺼번에 한날한 시에 다 없어진 사건이에요. 그러니까 뭐 나왜 여기서 희열 느끼지? 그러니까, <웃음> 없어지면 아니, 좋겠다. 그러니까, 그래서 트라우마적으로 얘기 굳이 네네. 해드리자면 어. 그러니까 그렇게 하면 희열이 생기니까 음. 천안문이나 5.18 같은 느낌이라고. 관동대학살 뭐라고. 어, 그죠. 그러니까 5.18이 난징 막 이런 거. 어. 5.18이 서울 전역에서 일어난 느낌이죠. 그죠. 음. 음. 광주가 아니라. 일단 봉건 유럽 사회에서는 요 얘기를 먼저 할게요. 명예가 굉장히 중요하죠. 음. 아직도 봉건적인 기질을 지금 근세지만 봉건적 기질을 귀족들은 갖고 있어요. 향수가 있으니까 음, 향수도 있고 심지어 근대가 오고 있는 줄도 모르고 있었죠 당시 사람들. 네. 안에 있는 사람 몰라요. 어. 그렇지. 음. 자 란츠크네흐트들은 파비아 전투의 여파로 로마까지 진격을 하게 되는데요. 음. 이 와중에 급료가 지불되지 않아요. 제일 중요한 그게. 제일 중요한 그게. 근데 급료 지불을 당장 지금 전쟁이 아직 안 끝났어요. 음. 결정적인 전투에서 이기고 나서 전쟁 승리를 굳히게 들어가야 되는데. 그러니까 24시간 뭐 온라인 뱅킹 있는 것도 아니고. <웃음> 어. 맞아. 어. 당장 까를로스 오세가 어떻게 급료를 지불을 해요. 음. 지불되지 않으니까 이 사람 어떻게 했어 당장 항명에 들어가죠. 음. 사실 수레로 막 실어오고 그래야 되는데 음. 그게 또 오래 걸릴 건데. 이 용병들이 푸른츠베르크 란츠크네트의 아버지 네. 이 사람의 말만큼은 잘 들었는데 이때 최초로 푸른츠베르크에게 최초로 항명을 해요. 대단한 항명을 한 것도 아니에요. 무슨 못볼 꼴을 보여준 것도 아니에요. 단지 말을 안 듣고 급료가 제대로 지불되지 않으면 실력 행사에 들어가겠다는 말을 전했을 뿐이지만 푸른츠베르크는 어, 너무 충격을 받은 거예요. 그걸 나한테 어떻게 얘네들이 자식처럼 도, 내가 돌봐준 애들이 
이럴 수 있나라고 해서 어이구 어이구 하면서 뒷목을 잡고 쓰러졌어요. 아까 말씀하시던. 음. 네. 근데 요거에서만 끝났으면 요거에서만 끝났으면 그냥 좀 하루 이틀 누워 있다가 일어나면 될 일인데. 혈압 좀 오르셨네요. 음. 하고 말았을 텐데. 네. 하필이면 좋지 못한 곳으로. 하필이면 단단한 곳으로 쓰러져가지고 <웃음> 어. 뇌진탕이 와서 죽어요. 좋지 못한 곳에 좋지 못한 곳이 맞아서. 근데 이분이 이때 안 돌아가셨으면 사실 샤코디 로마가 좀안 일어나요. 어, 안 일어나거나 순화됐을 음. 거예요. 아니 절대 안 일어났을 음. 거예요. 그래서 란츠크 네르트들은 사령관이 없어지니까 평소에 존경하던 분이거든요. 니들 때문에 니들 때문에. 아니 죄책감도 느껴지고 이 패닉 상태에 빠진 거예요. 왜냐하면 이 프른츠베르크 없는 그이 란츠크 네르트를 용병단들은 생각해본 적이 없단 말이에요. 음, 음. 이게 일종의 그런 거죠. 그러니까 되게 좋은 성정을 가진 사측 대리인이란 말이에요. 음, 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 우리 음. 노조 측 대리인과도 좀 편도 좀 들어주면서 음. 좋은 중재자였단 말이에요. 그러면 이 사람의 죽음의 직접적인 원인은 음. 자기네들이 말을 안 들어서지만 음. 가만히 있어봐. 우리가 왜 말을 안 들었지? 급료가 안 나왔었잖아. 음. 그러면 이 급료도 안 주는 이 더러운 세상이 어, 이 갑들이 말이야. 어, 우리 그 존경하는 사령관님을 아사가버렸어 라는 상태가 돼버린 거예요. 이 사람들의 심리가 지금. 그러다가 어쨌든 이 용병단을 맡을 사람은 있어야 되니까 급하게 샤를드 부르봉이라는 귀족이 이 용병단을 맡아요. 왠지 이름도 안 맞다. 어. 란치클레트인데 뭔가 샤를드 부르봉이 왔어. 여러분. 이미지가 이미지가. 내가 너네들의 임시 상관이다. 이때 란치클레트들의 반응이 딱 이거였습니다. 누규? 아우 아니죠. 아우러브 안중이에요. 심지어 어느 정도는 행군 속도를 통제를 못해요 이 사람이 음. 말을 안 들어요 야 천천히 좀 가야지 얘들아 어, 어 내, 나 빨리 따라갈게 요런 식인 거예요 그래서 합스부르크 본대와 비틀 간격으로 거리가 떨어져 버려요 음. 이 사람도 흥분해가지고 야, 로마에 가서 어떻게 그냥 쓰끈하게 해먹어보자 지금 이런 심리가 여기서부터 지금 서서히 피어오르는 거예요 네. 자 그래서 본대와 합류도 안 하고 단독으로 음. 이 란츠크네우트 부대가 로마 성벽과 대치를 하게 되죠 음. 여, 여기서 샤를드 부르봉이 말이죠 로마 수비군이 쏜 총에 맞고 쓰러져요. 음. 화승총을 맞고. 이거 웃기다 이거. 근데 음. 말이죠. 이 사람이 샤를드 부르봉이 이 사람이 약간 그 중세 기사 로망스가 있어가지고 그 부상당하면 누워서 치료받으면 되잖아요. 치료받아야죠. 음, 음. 그리고 어차피 란츠크네이트들이 자기 말도 안 들어. 병석에 음. 누워있어도 똑같아. 그런데 사령관은 이럴 때일수록 위험을 갖춰야 한다고 말이죠. 순백색 망토로 몸을 덮고 말이죠. <웃음> 아픈데. 네. 아픈 몸으로 백마를 타고 나타나서 내가 건재함을 보여줘야 응, 되니까 건재함을 <웃음> 보여준 거야. 그러니까 비록 로마, 내 말을 듣지 않더라도 로마 수비군 입장에서 너무 눈에 잘 띄는 거예요. 그래서 <웃음> 저기 <웃음> 하얀 거, 착해 <웃음> 저기 저기 하얀 거. 그래서 기어이 한번더 총에 맞고 승천합니다. <웃음> 그리고 죽어요. 이게 뭐야? 이게 뭐야? <웃음> 아까 내가 이름에서 느껴지는 어떤 나 이거 어떻게 보면 인종적 편견일 수도 있는데 왠지 이름에서 <웃음> <웃음> 그런 게 느껴지잖아요. <웃음> 그게 뭐야? 독일은 뭐냐면 왜 그렇게 죽어? 프렌츠베르크가 죽었을 때는 이 란츠크네트들이 패닉 상태에 빠졌다고요. 음, 음. 아버지가 죽은 거예요. 음, 음. 샤를드 부르봉 이렇게 갔을 때는 어 어. <웃음> 저거 저거 삐리리지 타다가 삐리리하게 죽는다 어. 이러면서. 근데 이런 사령관이나마 있으면 그래도 어느 정도는 통제가 되죠. 그렇죠. 음. 근데 지금 급료도 없어요. 사령관도 없어요. 이 란츠크네트들이 이 상태에서 로마를 함락해 버린 거예요. 음, 힘은 로마. 있으니. 그래서. 이제 3, 4일 간격에 떨어져 있는 합스부르크 본대가 오면 지주회사의 오너인 누구죠? 까르로스 오세에게 어떤 식으로 우리의 급료 인상 이런 거를 관철시킬까를 결정하기 위해서 노조 집회를 열어요. 로마 광장이. 이때까지는 이들 스스로도 로마를 약탈하거나 이러지 않았습니다. 음. 음. 그러다가 노조 집회에서 서로 연설하고 뭐하고 뭐하고 웅성웅성 대다가 터져버린 거예요. 그대로 3일간의 참혹한 로마 대약탈이 벌어집니다. 
여기서 이제 패배했던 수비군 측의 포로들 1000명이라는 얘기도 있고 4000명이라는 얘기도 있는데요. 이 1000명을 공개 처형해. 음. 공개 처형을 하면서 피맛을 보게 되고 광기가 한번 들리게 되는 거죠. 그러면서 학살, 강간, 방화, 약탈 모든 걸 합니다. 이 며칠간의 사건에 의해서 이탈리아 르네상스가 끝나요. 음. 그 정도로 충격적인 사건입니다. 그리고 이 이미지가 베르세르크를 보면 어떤 거에서 베르세르크의 세계 종말적인 이미지를 이 사람이 음. 갖고 왔는지를 이 사코드 로마로 보면 알 수가 있어요. 여기다가 왜 이렇게 됐냐. 란츠크네흐트는 다 독일 사람들이죠. 네. 독일 남부에서 주로 징집이 됐어요. 네. 루터파예요. 어. 우리 종교개혁 특집했었잖아요. 저번에. 네, 네. 그걸 들으시면 더잘 이해가 되실 건데 루터파예요. 루터파에게 로마는 뭡니까? 사탄의 자식이죠. 사탄의 심장이란 말이에요. 그렇죠. 어. 심장을 도려내야죠. 어, 로마 시민 다 사탄의 자식들이에요. 교황? 음. 교황 그냥 사탄이에요. 음, 음. 그래서 가짜 교황의 행차를 만들어서 로마 시내를 행진하고 이런 그 능멸하는 짓까지 저질러요. 음. 이렇게 되면서 교황권은 바닥이 떨어지게 됩니다. 이게 얼마나 무서웠냐면 이 교황이 도망갔었다가 막 네. 나중에 됐는데 이때의 기억이 엄청난 우리로 아까 천안문이나 오일파라다 그랬잖아요. 그래서 그 미켈란젤로의 최후의 심판 에, 에. 그게 요걸 모티브로 한 거예요. 어... 교황이 이거를 기리기 위해서 해달라. 그래달라. 어, 어, 이 봐. 최후의 심판 같은 사건에서 살아남에 음. 대해서 기념하기 위해서. 신이 와서 진짜 재앙처럼 온 음. 최후의 심판 같은 날이었던 음. 거지. 자 당시 교황이 메디치 가문 출신의 클레메스 7세였어요. 그러면 은이 교황은 안 죽어요. 음. 어떻게 안 죽었나. 여기서 또 스위스 용병단의 스토리가 나옵니다. <웃음> 실내의 스위스. 음, 당시 교황 근위대 스위스 네. 용병단이 로마에 주둔 중이었는데 이때 500명이란 얘기가 있더라고요. 음. 500명이 아니에요. 음. 500명이 이게 수백 년 동안 500명이었다라고 이제 퉁쳐져서 대략적으로 나왔었는데 정확하게 189명이었어요. 어. 이게 그 로마 교황청 장부에 기록돼 있어요. 음. 당시 고용계약을 맺은 사람 네네. 이름까지 다 나와요. 이 사람들이 교황을 지키면서 끝까지 바티칸의 성베드로 성당을 사수하게 되죠. 그래서 클레스미스 7세는 다 끝났잖아. 네. 다 끝나고 피난을 이제 가면서 그대들도 이제 그만하고 고향에 돌아가라고 명령을 해요. 음. 명령을 하는데 이 명령을 스위스 용병단은 거부합니다. 왜? 신뢰의 상징이잖아. 왜냐하면 자이 로마에 있던 스위스 용병단은 말이죠. 파비아 전투에서 스위스 용병단이 괴멸당한 사실을 전해들었어요. 음. 자기 고향 사람들이. 음, 음, 음. 자기 고향의 주가가 지금 폭락했어요. 그러면 은이 주가를 지키기 위해서 한 명도 남김없이 전사하는 길을 택하는 거예요. 또? 어, 오케이. 음. 음. 그런데 한 명도 남김없이 전사하자라고 했더니 가만히 있어봐. 누군가는 교황을 피신시켜야 될거 아니야. 그쵸. 그래서 전멸조와 음. 교황 호의조를 나눠요. 어, 더, 더 가슴 아프다. 음. 아마 제비뽑기를 했을 거라고 하는데 네. 교황 호의조가 42명. 이 나머지는 147명이 남죠. 이 147명이 한 명도 남김없이 전사합니다. 교황이 도망갈 시간을 벌어주기 위해서 그래서 이 42명은 교황을 안전한 곳으로 피신시키는 데 성공을 하죠 사실 교황뿐 아니라 그 42명을 위한 그 42명을 위해서도 따와야죠 그러면 그렇죠 무엇보다 고향의 가치를 위해서죠 음. 그래서 사코디 로마를 기점으로 란츠크네흐튼 말이죠 쓸만해 얘네 잘써 근데 인간 말종이라는 평을 듣기 때문에 무레베라는 말도 아깝다 야, 아깝지 어. 진짜 낙탈자들에게는 무레베란 말도 아깝다 어. 진짜 대신 스위스 용병단은 명예와 신뢰의 전사들이란 평을 듣게 되죠 여러분 이래서 비정규직이 이래서 무섭습니다 <웃음> <웃음> 정규직 쓰셔야겠죠 이래서 그럼요. 그럼요 그런데 스위스 용병단은 어쨌든 냉병기 왜 냉병기라는 말을 쓰죠 화기가 아닌 거그 음. 화양무기가 아닌 걸 냉병기라고 하는데 유럽에서 냉병기로는 정점이란 말이에요 네. 화기의 시대로 접어들고 있지만 하지만 냉병기가 냉병기 실력이 
가장 뛰어난 사람이 이 적합한 직업이 있잖아요. 비록 야전에서는 조금 떨어질지 몰라도 VIP의 근위대 병력으로는 그렇죠? 음, 음. 어, 경비 인력, 호위 병력으로는 각광을 받을 수가 그렇죠. 있죠. 전쟁이 아니라 음. 가딩은 K2구나, 지창훈구나. 음. 가디언으로서. 음, 음. 그래서 스위스 용병이 바로 이 사건을 기점으로 가디언으로서 그 명성을 떨치게 됩니다. 대표적으로 아직도 교황의 경비는 스위스 근위대가 맞는 중이죠. 네. 그래서 이때 클레멘스 7세는 감동을 받아서 지금 교황 근위대, 스위스 근위대 치면 나오는 어, 그 바티칸 군대라고도 하면은 음, 그 복장의 나와요. 색 있죠. 네네. 특유의 색이 메디치 가문의 문장색이에요. 맞아요. 주황색인가 노란색 이런 식으로 꾸며져 있거든요. 어, 그게 뭐 파랑 노랑 이렇게 있는데 메디치 가문의 문장색이고요. 그 문장 색깔이 부여된 이유는 클레멘스 7세 교황의 가문이 메디치 가문이기 때문에 음, 그래요. 가문의 색을 주었군요. 음, 가문의 색을 나눠 가지자. 음. 쉐어하자. 너무 감동을 받은 거지. 덕분에 살았잖아. 그 사진 보시면 근위병들이 아직도 미늘창을 들고 있거든요. 음, 상징이죠. 어, 네, 그래서 민들창 보면 음, 그렇게 생겼어요. 그게 쓸모가 있어서 지금 들고 있는 건 아니고요. 그렇죠. 어. 어. 근위병 안에 교황청 안에 네. 헬기와 전차 말고는 다 있답니다. 어. 스위스 용병들 다 갖고 있대요. 핵폭탄도? 아니 뭐 그런 건도 아니고 그러니까 그런 <웃음> 대형 확인 아니지만 웬만한 무슨 진짜 대형 확인은 다 있다고 어... 스위스 군인대가 그걸 우... 걔들이 처음에 폼 잡고 있다가 네. 이상시가 되면 이제 다 꺼내는 그... 거죠. 어... <웃음> 그렇게 미늘창 <웃음> 하시다가 어... 어, 얘들이 칼밖에 없네 하고 들어갔다가 <웃음> 구멍 뽕뽕뽕뽕뽕 어... 이렇게. 음. 근데 실제 중세 검술도 훈련을 받는다고 하더라고요. 음. 음. 왜 받는지는 모르겠으나 그게 또 폼이면 안 되고 미늘창 폼이면 안될거 아니에요. 휘둘러 보세요. 음. <웃음> 이거요 이렇게 하면 안될거 아니에요. <웃음> 제식은 의외로 중요하죠. 그럼요. 아, 제식은 군대에 음, 중요합니다. 어. 스위스 용병단의 어떤 란츠크네트도 그렇고 뭐 제식 없이 이게 보병이 특히 음, 운용된다는 건 말이 안 되는 거죠. 그리고 전통이잖아요. 음, 음. 그렇죠. 그래서 이런 식으로 해서 이제 장렬한 최후를 자식 손자들 이 잠재적 고용주들에게 어필을 하게 되는 거죠. 음. 그 재밌는 거는 스위스 용병은 이때부터 란츠크네트와의 우열관계가 바뀌지만 음. 스위스 용병 아직도 살아남아있죠. 음, 그렇죠. 란츠크네트는 없잖아요. 어. 란치크네트는 없잖아요. 예, 현대전으로 넘어가는 전쟁 기술을 또 란치크네트도 따라잡지 못하니까. 사람들이 뭘 모르네. 물에배는 영원히 재생산돼요. <웃음> 란치크네트 자체는 해산됐죠. 이 사람들이 이제 자체 해산을 선언하고 해산했어요. 네. 18세기에. 어. 예. 이상하게 어떤 비결을 가르쳐준 것도 아닌데 귀신같이 나타나 물에배는 <웃음> 유치원 한 반에도 있고. 맞아. 뭐 초등학교 중고등학교 올라가도 한 반에 한 학교에 한 동네에 한 무리에. 맞아. 어디든 있다고. 그 가르쳐주지 않는데도요. 그게 생겨난단 말이야. 유전자의 무서움이란. 어 그럼 나랑 실제로는 일면식도 없는 남미의 어느 곳에서도 무례배는 <웃음> <웃음> 탄생한다고. <웃음> 약탈자가 안 되면 되죠. 뭐 무례배 정도는. 대표님. 네. 대표님은 꼭 용병으로 당시로 음. 들어와서 둘 중에 하나밖에 없어. 음. 선택이. 그러면 스위스 용병단이 낫겠습니까? 란츠크네이트가 낫겠습니까? 난 란츠크네이트가 낫죠. 개인의 차원에서는 란츠크네이트가 낫겠죠. 저는 음. 스위스 용병 쓸 건데요. 쓰기는 스위스 용병 쓰고 싶지. 쓰기야 근데. 그렇지. 어. 근데 내가 만약 둘 중에 어디에 들어가냐면 내가 아까도 얘기했다. 이게 묘하게 그 스위스 이 얘기가 묘하게 전체주의적이라고. 음, 음, 그러니까 어. 나 개인의 의지라든가. 묘하게 약간 그 개미 느낌 나지 않아요? 어. 음. 나 개인의 의지라든가 행복이라든가 나 개인의 두려움 공포 같은 어떤 그런 감정 정서에 대해서는 이런 방구 얘기가 없어요. 그냥 우리예요. 음. 재밌는 거는 란츠크네우트는 굉장히 물론 용맹하고 광포했지만 음. 불리해지잖아요. 음. 어 이거 안 되겠는데? 그렇죠. 그러면은 도망갔어요. 왜 도망갔는지 아세요? 살아야지 책이... 돈을 받을 거 아니에요. 어, 뭐 그런 것도 있는데 어. 
책임은 회사가 지는 거예요. 그치. 노동자가 지는 게 그치. 아니라 어. 그 고용주에게 그 갑한테 지는 책임은 회사 사장이 가서 지는 거지. 아니 같은 죽으면 개 죽으면. 아니 그러니까 노트 세븐 배터리가 폭발하는 건 결국 사장이 지는 거지. 그쵸. 그걸 어떻게 어. 노동자가 지나요. 만든 사람 질 수가 그런 사고 방식에서 음. 그런 비겁한 행동도 가능했던 거예요. 음. 아 그렇죠. 그런데 고용주 입장에선 쟤네 뭐야. 음. 고용주 입장에서는 진짜 어처구니 없잖아요. 수상 수상대로 다 달래놓고. <웃음> 그러니까 그런 뭐 그러니까 계약 간에 서로 간에 불합리 이런 거야 뭐 이제 그리고 이 사람들 무례배 이런 게 있지만 어쨌든 거기서 느껴지는 건 묘한 개인주의적인 음. 그 시장 자유 입장에서의 그 자유주의적인 향취가 있다. 네. 근데 나개인의 어떤 이득만을 위해서라면 그게 좀더 낫고 그뭐 개인의 이득을 떠나서라도 좀더내 마음대로 할수 있다라는 거. 난 약간 스위스 그게 솔직히 현대 군대 느낌이 나는데. 그렇죠. 어. 그게 아시겠지만 그게 굉장히 갑갑하잖아요. 음. 군대에 가보신 분들은 아실 거예요. 그 내가 없어지는 그 기분이라는 게 굉장히 진짜 음. 그리고 란츠크네우트는 각자의 개성이 용인되는 집단. 음. 묘한 집단이었던 거지. 애국심이라든가 어떤 그런 거대한 이걸 뭐라고 표현할까? 거대한 거대 담론이라고 해야 되나? <웃음> 뭐라고 해야 되나? 어떤 뭐, 어, 음. 뭐 집단주의라고 하죠. 네. 집단주의란 말도 너무 나쁘게 쓰이니까 요건 그런 느낌도 아니고 어떤 그러니까 자기 정체성을 어떻게 규정하느냐 문제일 것 그렇죠. 같아요. 혹은 어떻게 규정되느냐. 거대한 스스로 하, 스스로들의 정의랄까요? 음. 그러니까 나는 이런 유 역사 서술에서 뭐그 뭐가 더 좋다 이런 얘기라기보다는 스위스가 뭐 전체주의자가 나쁘다 이 얘기가 아니라 네네. 어떻게 그런 그렇게 형성될 수밖에 없었는가. 음. 음. 그 형성됨의 목적에선 결국 란치 크네우터 다르지 않아요. 몸밖에 없는 사람들이 음. 먹고 살고 심지어는 가족이나 마을 단체가 생겨서 내 후손들이 그나마라도 그 왜냐면 이게 웃긴 거잖아. 보통 우리 이렇게 해서 아버지가 나가서 돈을 벌면 네. 그걸로 다음에 너는 좀 펜떼 굴리며 살아라는데 음, 음, 음. 이때는 그런 걸 상상할 수 없는 시대였잖아요. 음. 그러니까 내가 나가서 사는데 목숨 걸고 사는데 내 아들에게 해줄 수 있는 최대의 혜택이 뭐냐면 걔도 커서 목숨 걸고 살수 있는 직업 하나 물려주는 거예요. 어. 되게 처절하잖아요. 처절하지. 어. 그렇기 때문에 스위스 용병단은 밖에 나가서 외국 나가서 다쳐가지고 불구가 돼서 돌아온 게 명예였어요. 그런 사람들이 안 굶어 죽었다고. 지역 공동체주의가 있잖아요. 그렇죠. 굶어 죽게 놔뒀겠어요? 그리고 예를 들어서 과부가 있는데 그 자식 뭐 어, 남편 어. 밖에 나가서 다 죽었으면 그 지역 공동체가 음. 놔뒀겠냐고 굶어 죽게. 그것도 그러니까 이런 식으로 유지된 시스템이 있다. 전쟁에 가서 죽으면 끝이잖아요. 음. 근데 불구가 돼서 돌아오면 내 자식이 크는 거볼수 있잖아요. 그래서 이게 그치. 그 마음 생각하면 음. 너무 짠하다. 어떤 사회 사회주의적이라고 했을까? 음. 그런 유의 전체 어, 사회주의적인 게 어, 있죠. 사회주의적인 것도 있고 이 사람들에게 투영되는 어떤 그 심리적인 기전은 약간 전체주의적인 면도 있고 그리고 저기 뭐야? 근데 난... 이 전체주의란 말이 음. 지역 공동체, 음. 네. 그냥 시골에 공동체주의랑또 그, 어, 이제 어. 그 결합돼 있는 그러니까 그런 이제 묘한 공동체주의. 그러니까 뭐 사실 그러니까 이 얘기가 왜 그러냐면 뭐든지 어떤 정도의 문제 이게 심해지면 네. 이게 파시즘이 되는 거고 음, 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 이기주의 집단 이기주의가 네. 되고 뭐 그런 거잖아요. 그러니까 이 각자에서 남아 있는 이 어떤 좋다면 좋고 어떻게 보면 이들이 또 그러면서 소외시켰던 것이 뭔가를 우리가 좀볼수 있다라는 거지. 란치크네트 갖고 있는 이 무레베는 솔직히 말하면 그 개인주의적인 게 극단으로 갔을 때또 이렇게 돼버리는 거잖아요. <웃음> 음. 그러니까 내가 그냥 내 것만 예를 들어 사측에서 돈안 나오니까 파업하겠다까지는 이해하지만 네. 왜 그럴 수도 있잖아요. 왜 약간 우리가 왜 같이 회사를 살리자 할 수도 에이, 있잖아요. 에이, 에이. 그러니까 이런 게 어디서 어떻게 절충이 되느냐는 각자가 알아서 해야 되겠지만 음, 음. 극단으로 가서 모두가 모두를 해고하고 모두가 모두에게 그냥 다 개인이야. 음. 그것도 이제 란츠 크네트를 보면서 그 끝은 어떻게 되는가를 볼수 있는 거고. 음. 그럼에도 불구하고 란츠 크네트의 구성 방식이 미묘하게 개인의 자유와 개인의 의지와 자유 의지를 굉장히 존중해 준 부분이 있다. 음. 스위스는 또그 반대. 
그럼에도 불구하고 전체주의 나라는 게 지워지는 면이 있지만 그럼에도 불구하고 사회가 전체가 공동체가 나서서 사회에서 구성원들을 이렇게 케어했다라는 의미에서 또그 좋은 걸 발견할 수가 있다는 거예요. 그러니까 이게 음. 정도의 문제인데 이 양쪽 다 긍정적인 게 있고 단점이 있다는 거죠. 네네. 그리고 음. 이 모든 게 가난해서 유래됐다. 맞아요. 어, 몸밖에 없으니까. 정말, 정말 먹고는 음. 살아야겠고. 가난한 이들의 생존법이잖아요. 그래서 그 생존법 중에 심지어 그 낭자군까지. 그렇죠. 음. 그 중에 하나를 택한 사람들이 결말이 어떻게 됐는가에 대한 어떤 몇백 년에 걸친 얘기라고 할수 있죠. 음. 그렇죠. 그리고 음. 이게 두 집단의 경쟁의 역사기도 하고요. 제일 처음에 스위스 용병단은 난 그래서 죽어가는 사람의 마음은 어땠을까는 저 어디에도 기록이 없네라는 느낌인 거죠. 음. 그렇죠. 걔들이 아무 소식이 없잖아. 아니, 뭐 사람이 어떻게 사람이 어떻게 이, 이렇게 여기 있으면 죽는다라는 생각을 하, 이미 입력이 된 순간 안무 서술리가 없는데 왜 나는 그렇거든요. 용맹이라든가 왜 그런 식으로 얘기하는 건 약간 네. 위인전 같은 거볼때 약간 폭력적으로 느껴지거든요. 음. 왜냐하면 제가 어릴 때 세례받을 때 네. 김대건 신부님 이렇게 그런 걸 읽었어요. 에, 에. 김대건 신부님이 목을 일곱 번만에 잘렸는데 어. 정정합니다. 여덟 번입니다. 그개개개 막나니가 일곱 번이나 칼로 쳤다는 얘기잖아요. 그런데 일곱 번이 맞나? 내가 기억엔 그래요. 그 근데 순교하실 때. 네, 순교하실 때. 근데 마치 이런 느낌인 거야. 왜그 이게 친일파한테 끌려간 독립군 고문하는 서사도 똑같은데 이걸 버티고 너는 어. 증명 너의 신앙과 애국심을 증명할 수 있냐 이런 얘기 있잖아요. 네. 어릴 때 폭력적으로 느끼거든. 물론 증명한 사람들은 숭고한 거지만 위대한 사람이죠. 그 위대함은 위대함대로 우리가 모르지 않잖아요. 음음. 그 위대함과 숭고함을 몰라서 그 얘기의 불편함을 느끼는 게 아니라 그렇죠. 그런 얘기를 굳이 꺼내서 우리에게 함양하려는 게 뭐냐라는 그 음. 생각까지 미치면 그건 좀 불온함이 그 안에 있는 거잖아요. 그렇죠. 너도 이래야만 한다란 당위가 그 안에 들어가 있고 음, 음, 음. 그런데 사실 아시겠지만 모르겠어요. 사람이 자기 그 어떤 무형의 가치라는 걸 위해 희생할 수 있는 존재이긴 한데 사람이 자기 목숨보다 더 우선하는 게 있을까라는 생각도 가끔은 들고 음. 음. 그런 의미에서 아까도 정도의 문제라는 거지. 음, 음, 음. 무형의 가치도 존중할 수 있고 내 마음의 어떤 그런 자기 자유의지도 존중할 수 있는데 그런 부분들에 대한 고려들을 다 이렇게 한번 전체적으로 아울러 보는 입장에서의 요 역사가 음. 좀더 재밌다. 왜냐하면 란츠크네트 얘기 때문에 제일 먼저 나오는 게 무레베와 깡패와 뭐 그냥 완전 <웃음> 절멸해야 될 네. 보통 동네 그냥 어. 그 양아치들이잖아요. 그 미드 중에 왕좌의 게임에 음. 나오는 그 무레베 폭력 집단 용병단 있잖아요. 네. 완전 말도 안 되게 나쁜 애들. 음. 그 모델은 여러분 란츠크네트입니다. 음. 스위스 용병단과는 아무런 관계가 없습니다. 음. 네, 그렇지 않다는 거죠. 우리가 지금 살아 어, 우리가 살고 있는 전 세계의 모든 사회 시스템의 그 어떤 작동 원리의 대다수가 네. 이 양쪽 집단의 고루 균등을 갖고 있다라는 거죠. 음, 음, 음. 그것들이 다 녹아 있다라는 거지. 음, 음. 그리고 우리 회사 다니고 뭐하고 다 먹고 살자고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 얘기가 아마 그런 교훈이 될것 같아요. 스위스는 스위스대로 란즈크네든 끝은 안 좋았지만 네. 아니 끝이 안 좋지 않았어요. 음? 그 해산을 선언한 것도 네. 완전히 거지가 돼서 이렇게 된게 아니라 이제 우린 됐다. 음. 어, 이렇게 해서 해산된 거예요. 그치, 그냥 평화롭게. 근데 왠지 그런 거 있잖아요. 왜 태역군인에게 남는 건 명예인데. <웃음> <웃음> 란츠크네트 명예가 없지. 명예도 없고 말도 못하지 어디 가서 너 란츠크네트였어요라고 하면 하는 순간 그그 <웃음> 누구도 5.18의 진압군이었다고 고백하는 사람은 없어요. 그렇죠. 희생자들의 음. 고백은 있지만. 그렇죠. 바로 음. 그런 얘기라는 거죠. 그렇습니다. 재밌게 들으셨길 바랍니다. 참 아이러니한 그 재밌는 음. 얘기 같아요. 저런 식으로 가서 그 자본주의가 또 그런 식으로 나온다는 게 진짜 신기해요. 그죠. 어. 그러니까 이게 사람 사는 세상 역시 너무 조건이 너무 조건이 날 것이라서 그러지. 음. 음. 그렇지만 모두 없잖아요. 전쟁에서 사람을 죽인다라고 하는 거는 그거는 분명히 파괴되는 순간인데 그걸 일상적으로 한다 먹고 살게 없어서 뭐 몸을 파는 거잖아요. 용병으로 몸을 팔든 매춘부로 몸을 팔든 여기서 나오는 합리성이 음. 굉장히 이게 
그 선진적인 경제성을 갖고 있을 수밖에 음. 없다고. 그렇죠. 그렇죠. 음. 몸을 판다는 거내 노동을 파는 거니까. 아니, 왜냐면 거기에는 어떤 윤리도 없고 합리 그 자체만 있고 음. 나의 목숨을 살리기 위한 합리 그 자체거든요. 음. 경제 수단으로서의 도구로서의 자신만 네. 있는 거지. 근데 아까도 얘기했지만 그게 정도의 문제라는 거지. 음. 그게 강해지면 네. 도구밖에 남지 않는 자기가 되는 것이고 음. 너무 되면 그잖아요. 네, 네, 네. 아무리 내가 기계처럼 일만 한다고 해도 집에 가서 좀한차한잔 하면서 가족들과 함께 있을 수 있는 시간이 있어야지. 음. 근데 돈만 버는 기계가 될 수는 없잖아요. 근데 그런 류의 합리성만 추구해서는 또안 되는 것이고 네. 이제 그런 류의 문제가 이제 거기에 있는 음. 거죠. 음. 자 이제 사지로 죽을 게 뻔한데 이제 돌격하는 거 있죠? 돌격보병. 이 돌격은 스위스 용병들에게는 영광이자 명예였어요. 음. 그렇기 때문에 프랑스와 일세가 감동을 먹었던 거예요. 음. 이 사람 그 기사 문화에 완전히 심취해 있어가지고 우리 아까 얘기했었던 잠깐 이 얘기를 거의 안 했는데 비코카 전투? 비코카 음. 전투에서 사령관이 프랑스 장군이었는데 스위스 용병단에게 자제해라. 왜냐하면 쟤는 총을 지금 쏘고 있으니까 음. 총탄이 다 떨어지면 그때 진격을 하든지 하자라고 했을 때 스위스 용병단은 그렇게 놀지 않습니다. 저희가 죽음으로 돌격하는 모습을 보여드리죠. 해서 3천 명이 한 번에 다 죽거든요. 하지 말라고. 그냥 하지 말라고. 하지 말라고. 근데 프랑스와 일세는 그 얘기도 듣고 감독을 먹어요. 음. 역시 내가 좋은 사람들을 내가 쓰고 있구나라고. 어, 프랑스와 일세가 감동을 먹고 그래서 그 모습을 다시 한번 보여줘 이러다가 파비아 전투에서 포로가 되는 거거든요. 네. 봐봐요. 거꾸로 란츠크네이트에서는 그런 위험을 무릅쓰고 돌격하는 사람들 이 사람 도펠젤트너 이 이름 자체도 말하자면 이건 수당 따블 <웃음> 돈두배 어, 받는 고질 이름 자체가 수당 따블이야 어, 내 목숨을 필요로 한다고 돈 내놔 이게 주는 합리성이 분명히 근대적인 합리성이 있는 거잖아요 그렇죠. 어, 이런 사실 돈이 없지? 아니면 뭘로 보상할 건데 그러니까 사실은 난 어, 명예 필요 없거든 <웃음> 그러니까 명예라는 게 따라오는 그 무언 어. 명예가 단순히 명예만 있는 게 명예 때문에 사람들이 리스펙트 해주는 그래서 뭐 예를 들어 하다못해 동네 아주머니들이 뭐 감이라도 하나 더 주고 옥수수라도 하나 그렇죠. 더 준다 이거죠 어. 그게 명예란 말이죠 어. 근데 이제 그런 게 전혀 없는 거 어. 우리도 왜 명예만 있다는 게 뭐예요 지금 우리나라의 독립운동 하셨던 분들인 거잖아 아무것도 없는 거잖아 명예만 음. 있는 거잖아 음. 그건 명예도 뭐 그러면 그런 의미는 명예도 뭐또 아무것도 아니라는 거지 음, 음, 음. 명예라는 건 당연히 거기에 따르는 어떤 것이 따라온다고 사람들이 십시일반주는 옥수수가 됐던 음. 뭐가 됐던 아무 박수가 됐던 눈빛이 됐던 어, 그런 게 돼야 되는 거지 아무것도 없죠 그냥 명예 어, 그때 하셨네 <웃음> 막장 스토리였습니다 막장인데 짠한 얘기 몸 파는 얘기 사람 죽이는 얘기 몸 안으로 먹고 되게... 사는 사람들의 안타까운 그렇습니다. 이야기 안타깝기도 하지만 감성적이지만은 않은 음. 그 안에 잔인함이 살벌하게 숨어있는 전쟁 얘기니까요 예, 그런 이야기를 나눠봤습니다. 아니요. 감성 돋는 얘기였어요. 이거. 네. 짠 돋아요. 짠하고 요 정서 베르셀크 고 아까 얘기했던 그 앞에 부분이 그이 정서를 거의 거의 그대로 담지하고 있거든요. 한번 그냥 그 앞에 만화를 안 보신 분들은 어, 미성년자는 제외. <웃음> 네. <웃음> 그리고 약간 강한 거못 보시는 분들은 제외. 고음을 못 보시는 어, 분들 제외. 신멋할 수가 있으니까. 네. 어. 근데 한번 보시면 그런 느낌이 들 거예요. 자 그렇습니다. 여기까지 하고요. 의문의 그녀 시호님. 네. 문화평론가 이동규 교수님. 예. 수고 많으셨습니다. 네. 고생하셨습니다. 저는 작가 홍대선이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.